0: O audiograma apresenta Ouça, o que eu digo
1: Bom dia, boa noite, boa tarde Está começando mais um O que eu digo Eu sou o Ed e eu sou o Lucas E hoje a gente está com uma convidada mais que especial aqui Direto lá do site maravilhoso Sopa Alternativa Tânia Seles Tânia, se apresente para nós, por favor
2: Oi, gente, eu sou a Tânia eu sou editora do Sopo Alternativa e, além disso, trabalho como desenvolvedora front-end numa agência de publicidade e também sou formada em artes visuais e sou provavelmente uma das maiores fãs de Smashing Pumpkins que vocês vão conhecer.
1: Ah, maravilha. Uma menina das artes aí, tá com a gente e foi, tipo assim... Uma grata surpresa, tipo assim, foi uma das coisas que o Smashing Pumpkins, em assim, que ela falou que é fã, trouxe pra mim, foi ter conhecido a Tânia, porque a pauta de hoje é a discografia do Smashing Pumpkins, e eu tava é, pesquisando pela internet para conhecer um pouco mais sobre pra curiosidade sobre a banda, pesquisando sobre a banda, e eu me deparei com uma série de posts da, do site dela, que a Tânia produziu, sobre os 25 anos né, da banda, não foi isso, Tânia? Oi,
2: foi uma série de posts de 2012, 2013, que a banda Nossa. formou em 87, 88,
1: Exatamente. falando
2: sobre a discografia do Smash Band.
1: Exatamente, essa série de posts. É... Então fui pesquisando e tudo que eu pesquisava me direcionava para esses posts sobre os discos e tal. Aí eu falei, Pô, vou chamar essa mina no no direct do Instagram aqui ver se ela topa gravar com a gente já que ela tipo, é uma expert no assunto e estamos aqui hoje ainda bem para falar de Smashing Pumpkins Isso. O... e assim,
0: só uma coisa a gente não vai falar da discografia completa, né na verdade a gente vai tentar fazer esse modelo agora, né Ed? porque tem algumas discografias são muito grandes ou por outros motivos então a gente vai fazer uma parte mais enxuta da discografia
1: é, essa já é a primeira polêmica, né, entre aspas, do, é, e, do assim, programa, só porque... É...
0: Coisa, só mais uma coisa, o é, John teve um problema, coisas de pandemia, né, de, assim, é. cada um gravando de casa, é, problema com a internet, já aconteceu comigo uma vez, e hoje foi o John que não vai poder
1: participar. É, eu ia falar isso na hora que eu fosse dar os recados, os recadinhos das redes,
0: ah, tá, eu achei que não ia ter recado hoje, porque hoje não está fora.
1: Não, eu mas, vou é. tentar dar os recados das redes, que o, Joe, o John é o, é o grande expert dos recados das redes, mas eu acho que eu, de tanto ouvir ele falando, acho que eu decorei alguma parte.
0: Não, o que eu pensei de falar é assim, quem nunca escutou, escute qualquer outro podcast, que o John sempre dá o recado. E é. é isso, uma vez aconteceu comigo, eu perdi a conexão, não conseguia voltar, só gravei o podcast, sei lá, uma meia hora, e hoje o John... Que não tá conseguindo participar de jeito nenhum. Mas é só isso, é só por hoje.
1: É, ou são os outros programas que o João dá os recados com, com maestria, mas é mais ou menos assim, né? é para seguir a gente em tudo nas redes sociais, tudo barra ou arroba @audiograma, é siga, é, siga a gente também no nas plataformas, nas principais plataformas, né, os, os o audiocast está nas principais plataformas. E o recadinho do apoia.se também, a partir de dois reais por mês. Você já contribuiu com o audiograma para manter não só os podcasts da casa, mas o site, enfim, tudo o que vocês gostam no ar. É, não foi igual o John, mas acho que quebrou o galho. <risos> é. Ouça o que eu digo. É, a gente vai falar, na verdade, o Lucas adiantou, é, uma parte mais enxuta da discografia, que, na verdade, acho que é a primeira parte mais polêmica da discografia, que é a discografia com a formação original, né? apesar dos, das idas e vindas, dos altos e baixos, até o Maquina 2, a banda, o, a banda ainda teve aquela formação original, né? apesar de o Jimmy ter, ter sido afastado por um tempo, ele voltou, a Darcy brigou ali na, na, na gravação do Maquina, não foi isso?
2: Oi, a Darcy gravou o Maquina, mas ela saiu antes da turnê de promoção do álbum, mas o nome dela está nos créditos da... Do CD,
1: do disco, né? Do disco, então a gente pode dizer que a se participou da gravação e pode dizer que o, que, o, que o Jimmy também tava na banda porque parece que ele voltou para excursionar com o Ador, né? Mas ele não gravou o Ador, não foi isso?
2: O Jimmy, ele saiu do, da banda, na verdade, ele foi expulso da banda na turnê do Melancolie, né? Depois que ele se envolveu no incidente com drogas É, parece ele... que o
1: morreu o tecladista da banda morreu... nesse incidente, né?
2: É, eu, ele tava né, se drogando com o Jimmy e infelizmente faleceu e o Jimmy foi, foi preso e depois foi expulso da banda
1: e ele retorna, ele retorna para gravar o Maquina ou ele retorna na turnê do Ador, você sabe dizer? ele
2: retornou no Maquina, o um Ador sem o Jimmy Não,
1: sem o Jimmy, ok enfim, é, eu coloquei o Ador também é, entre, entre, por isso que eu tô falando que é meio polêmico eu coloquei o Ador também no, nesse meio porque ele foi expulso, da, o Jim foi expulso da banda, mas ele acabou voltando no, no, no Maquina. Então, tipo assim, a banda se desfez mesmo depois do Maquina, né? Que a banda realmente acabou, não é isso?
2: Foi, que eles fizeram o último show e entregaram, deram os álbuns, entregaram tudo e se desfez nos anos 2000 com o Maquina, né? Maquina e Maquina 2, que eles só prensaram 25 cópias né, do Maquina 2. Porque a gravadora não queria fazer de novo um disco duplo, duplo porque eles acharam que não iam vender, porque o Adorno não foi tão bem quanto o Melancholia, né? Exatamente. Então eles já não estavam mais bancando as ideias do Billy. É,
1: que é um pouco complicado, né? Ban Bancar as ideias dele às vezes, assim, em questões comerciais, né? É, é mas vamos lá, o, a, o Smashing Pumpkins é basicamente William Patrick Corgan, né? A banda surgiu dele, da ideia dele, que é o Billy Corgan. O moleque nasceu em 67, né, de 17 do 3 e 67. Enfim, teve uma infância sofrida, o pai dele era guitarrista de jazz, se eu não me engano. Acho que de blues também, pelo que eu li. É, é ele blues. era músico profissional e viciado em heroína. E os pais, ele teve mais um irmão com, com, do, do, do mesmo pai da mesma mãe. E os pais Sim. se separaram quando ele ainda era bem criança, bem novinho. O pai dele casou de novo com uma comissária de bordo, e ele foi morar com o pai e sofreu diversos abusos é, psicológicos e físicos e todo tipo de abuso possível da madrasta. Pelo que eu vi, ele
0: cresceu muito apegado com o irmão também,
1: né? Isso, isso que ele eu ia irmão. falar. Ele, os pais tiveram, o pai e a madrasta tiveram um outro filho, que é o irmão dele que ele que nasceu com alguns problemas de saúde, né? Ele era é especial. Tem
2: deficiência, né? Tanto que a música Space Boy do ou... Siamese é para ele.
1: É para ele, justamente. É, a música é linda. É. é a música é para ele. Legal. É
2: pro irmão dele.
1: Legal. O Billy também tinha uma doença, né? Síndrome, síndrome de Klippel, Klippel. Ah, é muito difícil de, 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 de pronunciar, mas é aquela doença que que deixa umas manchas roxas na pele, né? parece que é por causa de compressão de vasos sanguíneos e tal. E ele também teve uma doença, mas não nada, nada muito sério, só uma, uma coisa que inclusive serviu para ser como o nome da primeira banda dele, né, que era The Mercers. É, The ele, ele
2: tem uma marca aqui,
1: né, na, na mão. Na mão por causa é da
2: grande.
1: Justamente. Mas ele, mas enfim, continuando, ele teve o um irmão, ele teve um irmão mais novo que ele adotou como se fosse é, um guardião mesmo, fosse o pai dele ensinava baseball ensinava as coisas pra ele, defendia do, do, do pessoal do pessoal mais velho, que chamava de retardado não gostava dessas coisas e ele, a madrasta dele fala que ele foi o pai que ele sempre quis ter, né, o Billy foi o pai que ele sempre quis ter pro irmão dele tanto que gerou a música que boy igual a Tani falou, enfim
0: alguma coisa uhum. é, assim, falando dessa vida dele antes da fama e tal, você falou de beisebol, pelo que eu vi ele até chegou meio que ser um estudante atleta, né, parece que ele é viciado em beisebol, tinha uma coleção de cartões, como
1: que foi isso? Cara, ele foi durante um tempo é... ele, ele jogou beisebol e tal, mas ele cresceu muito rápido sabe essas crianças que eles falam que esticam, daquela aquela esticada Sim. Sim. ele cresceu muito rápido e começou a perder um pouco de habilidade, só que a questão dele, acadêmica é um negócio realmente assombroso, assim, dizem que ele era uma, um prodígio, né, Tânia? Não sei se você chegou a, se chegou a aprofundar sobre isso, tipo assim, tem professores, quando são perguntados sobre ele, ele ganhou algumas, algumas premiações de mérito, né, por, por boas notas.
0: Mas ele chegou a ter alguma, assim, sei lá, alguma vontade de seguir né, é, carreira de atleta, alguma Não. coisa? porque Pelo Não. que eu vi, ele era muito viciado, era uma
1: paixão dele mesmo por beisebol. Não, foi uma coisa de infância, mas depois Nossa. da adolescência não, não, o negócio de uma esfriada aparece. Ah, entendi. Pode é, falar, o que eu né? sei é
2: que, ele, como ele era muito alto, né, ele tem mais de um metro de 90, ele, se senti, ele se sentia meio estranho né, na adolescência, né? Ele era meio ó, aqueles caras que sentam no fundo, que, ele tinha até uma história que ele andava com um rabo de gato cortado na, atrás da calça, ele se sentia meio um outsider, né, depois da adolescência, com ele não chegou a seguir com os esportes não.
1: É, ele era um cara meio esquisitão, ele essa questão do do beisebol era só na infância com o irmão mesmo e tal e se foi uma paixão que foi pra vida, foi só como hobby mesmo, ele não seguiu não. Ele se destacava na escola porque ele era muito bom aluno, ele era estranho, igual a Tânia falou, e ele fazia parte do jornal da escola também já é, porque ele era muito bom de escrita e tal Ele fazia parte do jornal da escola E ele, edita, ele era responsável Por editar os textos Fazer a edição dos textos todos E por uma coluna musical Nessa coluna ele escrevia Ele fazia resenha de discos Ele fez a resenha do disco do Van Halen é, Fazia a indicação de, de bandas né, Inclusive ele destacou Em alguns algumas desses textos dele, Ele destacou Acho que o U2 e o R.A.M Que estavam em ascensão na época. Enfim, é ele é, ele tinha ele tinha mais o que o que destacava mais nele nessa época de adolescência era era escrita. Ele, aos 18 anos ele se mudou para a Flórida, foi tentar. Ele podia entrar em qualquer faculdade que ele quisesse porque ele era um, um aluno muito fora. Só que ele queria seguir carreira de músico. Importante dizer que ele aprendeu a tocar guitarra apesar do pai ser guitarrista. Ele aprendeu a tocar guitarra sozinho. O pai dele, comprou, ele deu o dinheiro pro pai dele, para ele conseguiu uma guitarra para ele, que se eu não me engano, é até aquela guitarra azul que ele toca até hoje com ela, uma meio descascada, todo ao vivo, é. É, todo ao vivo do Smashing Pumpkins, que ele tá com ela. E ele aprendeu a tocar guitarra sozinho e mudou para a Flórida com 18 anos para tentar, para tentar a vida como músico e tal, e montou a banda dele, a The Market, deu errado lá. Ele, duro, né, recém-adulto, né, saindo da adolescência, teve que voltar para Chicago e, para pagar as contas, ele foi trabalhar numa loja de disco. E aí que negócio começa a acontecer, né? Porque nessa loja de disco ele conhece o James Zirra, que também tinha uma banda na época. Tinha, não sei se ainda tocava, nessa, essa banda ainda funcionava, mas ele tocava numa banda chamada Snake Train. Você sabe, ô, 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 Tânia, se nessa época a banda ele ainda tocava ou se a banda dele já tinha acabado?
2: Eu não sei se a banda tinha acabado, mas é, ele conheceu o Billy, né? Fizeram amizade e tal, e daí ele, o Billy convidou ele pra tocar na banda que ele tava montando. Uhum. E juntar é. umas coisas que eles gostavam, de The Cure, de pop, umas coisas dessa época. E daí foi assim que começou os Machine Pumpkins.
1: Foi assim que começou mas, os Machine Pumpkins. Mas
2: eu não sei se a banda do James já tinha acabado ou se ele largou pra ficar com... Para formar o Smashing Pumpkins mas acho que ele teve mais afinidade com o Billy do que com a banda que ele tinha antes
1: é, porque parece que eles tiveram uma coisa meio, uma afinidade meio instantânea né? por causa dos gostos musicais e tal, e a banda começou a se formar, o Billy já tinha o nome em mente, né? que era Smashing Pumpkins, e eu tenho certeza absoluta, não li em lugar nenhum isso mas ele deve ter imposto pro, pro dia <risos> que o nome seria esse é começaram... história,
2: né, que a Darcy odeia o nome dessa banda desde o começo, ela de ouro mandando.
1: É, conta é, aí é, já estamos chegando na Darcy conta como é que eles se conheceram pra nós fazer, porque é muito legal também, para ver o tanto que o Billy é treteiro
2: <risos> Eles se conheceram numa casa, no Sprint, casa né, num show que tava tendo lá o Billy tava lá e a Darcy tava com os amigos e o Billy tava falando mal das bandas que era difícil achar a mina que soubesse tocar, que não sei o que e daí a Darcy se intrometeu, né? Falou, mano, você é um idiota que não sei o quê. Aí no meio da conversa falou, ah, eu toco baixo também. Ele falou, ah é, você toca? Toca, né? Ele, ah, então vou fazer um teste pra banda que eu tô montando? Eu falei, ah, vou. Chegando lá, parece que ela ficou nervosa, não conseguiu acertar as notas, mas o Billy gostou do jeito dela. E daí aceitou ela na banda. Mas eles já se conheceram tretando.
0: Você disse, a gente conversando aqui um pouco antes, né, que ela teve uma baita formação musical, né?
2: Sim, ela tocava violino na escola e oboé. As pessoas, às vezes, falam, né, rola a história de que no Siamese o Billy que teve que tocar o baixo, que a Darcy não sabia tocar, mas ela tem formação musical, sim. Uma formação clássica, inclusive, né?
1: Sim, isso, isso aí a gente ia chegar lá, mas é muito cruel falar isso dela, porque... Eu não sei se realmente aconteceu, mas os ao-vivos, quando você pega os ao-vivos dos Smashing Pumpkins da época, que, tem, que eles estão tocando as músicas do Samins, ela manda muito bem no ao-vivo. Assim, eu acho ela uma baita baixista. O então, Gishy é um, ela... tem os baixos ótimos também. Maravilhoso, né?
0: Uma coisa é. que não pegou de cara no disco foram os baixos. Eu ia
2: falar, o baixo do Gishy é muito bom, assim. Sim, e é. ela tem muita personalidade.
1: Muita, muita, é igual, igual eu falei, eu bato nessa tecla, eu te falei isso várias vezes, eu bato nessa tecla de que ela é importante para a banda, não só na, na parte sonora, mas esteticamente também, assim, ela ser é a mina da banda, tá sempre na frente nas fotos, enfim, ela é uma figura importantíssima na banda e tudo.
2: É, inclusive, o Gish, né, o nome do álbum é, é, é o nome de uma atriz que a é mãe do, do Billy gostava, né, a Lilian Gish. Uhum. e quem fez a arte do álbum foi a Darcy tirou a foto, montou tudo ali na arte do primeiro álbum deles foi a, a Darcy que fez
1: é uma boa capa, aliás, o Smash Pumpkins é uma banda de boas capas hein? tem capas muito bonitas a todas elas, talvez, são, são bem legais mas a do Guix é muito muito marcante assim. É. engraçado que, pensando que o Guix foi um dos, um dos álbuns que chegou em do, do Smash Pumpkins, que chegou em mim assim por último, entre aspas mas eu vou chegar lá, assim. Acho que eu, eu fui parar para ouvir o guiche mesmo. Eu já conhecia o Melancólia há muitos anos, assim. Mas, enfim. Temos os três, é, os três principais integrantes da banda, que é o Billy Corgan, o James Zirra e a Darcy. E eles começaram a ensaiar, parece no início, com uma base de bateria eletrônica. Depois entrou o, o Batera, fez uns ensaios, o Batera que tocava na, na banda do, do, do Billy Corgan, no The Market, e acho que era o Ryan Wilson que ele chamava, parece que é uma coisa assim só que ele não botou muita fé na banda e, e parece que eles não queriam colocar ele como baterista assim como músico músico colaborador da banda ele não num, num, num botou muita fé até que apareceu o Jim, o Jim Chamberlain que sumiu de vez as baquetas e pelo que eu vi até teve
0: uma história que alguém meio que, não que impôs né, mas que falou que se eles arrumassem um baterista de verdade, que eles tocariam em algum bar, alguma coisa assim, não foi? Ou não?
2: <risos> é, eu não sei, eu, eu sei que o Jimmy ele apareceu na banda por causa de um anúncio, né? Ele se apresentou porque o Jimmy ele é baterista de jazz, tem uma formação mais clássica. ele não, não era interessado nem em música mais pós punk nem em música mais triste, nem em rock pisado, assim. Mas ele foi porque ele estava usando um trampo.
1: É, assim, ele não é, é, é
0: Isso top. é até uma matéria que o Ed me mandou, uma matéria gigante, que eu acho que é até bom de colocar depois junto com o podcast, né? O ah. John Sempre Linka. É uma lembro. matéria gigantesca do IPLESH, contando boa parte da história da banda. E aí conta isso. É, agora me fugiu exatamente com que é, mas eles receberam um convite para tocar em algum lugar, mas não podia ser com bateria eletrônica. Aí eles procuraram algum baterista.
2: E acharam o Jimmy
1: Chamberlain, que foi um Del Donchado, viu? Esse moço é bom. Esse moço é bom demais. É. E é, eu não sabia que ele tinha formação clássica, eu não sabia que ele era baterista de jazz. Eu fui saber quando lendo, lendo uma matéria sua mesmo, do, quando eu tava pesquisando, porque é, eu sempre fiquei preso naquela. Acho que foi uma das primeiras matérias, quando eu conheci os Matching Pumpkins, assim que eu fui ler, uma das primeiras polêmicas que eu vi foi que o. O Jimmy fez raiva no, no, no Billy, na gravação do Siamese do e ele sumiu por uns tempos, que ele tava muito viciado já e tal, e o, o Billy colocou, pôs ele para repetir é, a bater a bateria de uma música, que eu não vou saber qual foi, da gravação do disco, tantas vezes que a mão dele começou a sangrar, sabe? Estilo e flash filme mesmo, sabe? pôs ele pra repetir a gravação, repetir, repetir até a mão dele sair e começar a sangrar dentro do estúdio, assim, é né? um negócio muito doido eu não sabia que ele era um baterista tão com, com tão graduado, assim é,
2: ele tocava em clube de jazz, ele nem sabia o que era rock alternativo pra apagar o boleto, né, ele foi
1: <risos> ele foi foi e virou acabou virando uma das principais figuras da banda, e ele é uma grande parceiro do Bricorna, né? ele tocou em outros projetos dele, tocou no Zuan voltou pra banda é, depois, eu acho que o grande treta dele com o Korgan, assim, Foi exatamente, porque, não só com o né, Como qualquer outra pessoa razoável Foi o abuso de drogas durante um tempo da vida né? Porque ele é um bom músico, um excelente músico, na verdade
2: Oi, Foi ele que deu a base para o Smashing Pump que se tornou né? Porque se você ouvir as faixas demos anteriores deles Que tem até no It's Carried, Eles lançaram uma versão remasterizada com faixa demo, com vídeo deles tocando a primeira vez no clube. É totalmente eletrônica, é totalmente outra vibe, assim.
1: Isso.
2: Meio anos 80, ainda, sabe? A partir dos anos 80.
1: Uhum, depois tipo, que, um
2: que eu o. Desenho. É. E depois que o Jimmy entrou, mudou totalmente o som da banda, mudou. Foi uma guinada total, assim.
1: E aí é, é, é curioso a gente falar. Sobre o início da banda e sobre, sobre a história pré-pré-guiche, assim, você tem alguma coisa a acrescentar, Tânia, que você acha importante?
2: Eu acho que deu para ter uma ideia assim, do que, que é a banda, assim. Porque, porque então, depois eles lançaram o Pieces Scariot, que acho que a gente não vai falar disso, que é a junção né, das faixas da Era Guiche e da do Siamise
1: você sabe esse que eu á... me arrependi muito quando eu passei a pauta para vocês e tava ouvindo os discos depois eu me arrependi demais de não ter colocado Pieces is Ué, Por porque pode falar
2: esse álbum fez muito sucesso tem a, a faixa Online Slide que é uma regravação do Fleetwood Mac né fez uhum. muito sucesso na época, tocou em rádio tem o cover do New Young, Cinnamon Girl tem várias faixas escondidas também que eles lançaram só depois e que acrescenta muito para a história da banda. Tem várias faixas especiais assim. Que é, acho que se é... der, a gente pode falar um pouquinho
1: sim. Vamos, vamos falar um pouquinho dele. Vamos, porque a verdade, o, na verdade, o PCC Scarlet ele fica entre o, o Siam's Dream e o Melancholy, né? Ele foi lançado em 94 como uma coletânea de, de, de sobras e lados B da banda, foi lançado pela, pela mesma gravadora que que eles lançavam, porque enfim, era, né, tinha necessidade de fazer isso naquele momento e tudo, se a, Miss, se a Miss Dream tinha sido um sucesso, e eles lançaram esse disco, mas nós vamos chegar lá Lucas, tem alguma coisa a acrescentar sobre a fase do início da banda? alguma coisa que você queira perguntar? não, tudo, não, certo? tudo certo certo Ouça o que eu digo. Em 1991, depois de gravar de lançar alguns singles, né? Que seriam do disco, que foram o, o I Am One e o Tristeza, né? Eles lançaram esses, essas duas músicas como single. Eles lançaram aí, o, a banda lançou o Gish em 1991. Ah, o Gish foi o, é o disco de estreia da banda e o negócio começou a ficar sério. Então, Só é o... uma curiosidade
2: sobre esse single, o Tristeza. Ele é baseado no livro do Jack Kerouac, de mesmo nome que é sobre uma prostituta
1: espanhola. É ele que fez aquele livro On the Road, não foi? É, é, mesmo. é o cara da, da poesia beat lá, né, dos beatniks, né? Tô com esse livro aqui pra ler, deve ter uns três anos. <risos>
2: <risos> tempo. É, olho,
1: é, é isso aí, a banda lançou de 90, em 1990 o I.M. e o Tristeza, logo em seguida, em 91, a banda lança o disco completo, o Gish, um disco de dez faixas, um disco cru, rock garagem mesmo, dos anos bem anos 90 mesmo ali, alternativa dos anos 90 produzido pelo Bud Vick, pois é. ninguém menos que Bud Vick e pelo Billy Corgan lógico que isso aí vai ser uma coisa recorrente na banda até hoje, assim, o Billy Corgan sempre, sempre, sempre tá envolvido nas produções dos discos né, ele faz questão de... de, de de estar, não sei se é à frente das da, da, do Coisa, mas ele se, faz questão sempre de estar dando palpite falando e participando da produção dos discos. Tânia, como é que foi a repercussão da, do, do Gish no mundo sabe dizer? Nos Estados Unidos pelo menos, assim.
2: Então, eles lançaram bem na época que o Grunge estava estourando né, que aí <risos> saiu o álbum do Nirvana saiu o álbum do Pearl Jam, estava na onda do, do Grunge então não fez tanto sucesso comparado com os outros álbuns da época e também foi incluído meio na onda do Grunge, né? E foi é. um dos motivos de frustração também do William, né? Que ele tão perfeccionista queria fazer sucesso, tudo e ele não teve isso como um guiche que para mim é um algo importantíssimo da banda que meio que direciona o que eles vão ser mais frente né? Tanto do que vocês falaram anteriormente do baixo da Darcy tanto também esteticamente
1: é, da Batera também, do, do Jimmy. Como, é, como que pronuncia o sobrenome dele? É Chamberlain. É,
2: Jimmy Chamberlain.
1: Chamberlain. Faz, né? Isso eu não eu sou meio, sou meio ruim de inglês, então fico sempre pronunciando <risos> as coisas erradas.
2: Ah, o da Darcy eu não sei não.
1: Ah, eu também não sei. Eu não até procurei, achei eu jurava que a Darcy não era. Ela deve ter alguma descendência europeia do leste europeu ali, porque ela, além do sobrenome complicadíssimo e do nome incomum, ela tem um esteticamente ela parece muito com aquelas pessoas europeias do, do leste europeu ali, não sei. É, Achava que ela nem era americana. Mas, enfim, a banda começou a tomar forma ali, a sonoridade muito importante, igual você falou, o Jimmy e a Darcy fazem uma cozinha, pra mim, que beira a perfeição, assim, no quesito é, rock alternativo, sabe? Tem uma bateria pesada, tem bateria reta quando precisa, o baixo muito bem tocado, apejado, então, assim, a banda tá muito bem nesse primeiro disco. A música que eu mais gosto do disco é Siva, eu não sei porquê, mas a música aqui, eu acho que foi a primeira música do disco que eu escutei. Mas eu gosto de, do disco, é um disco que eu coloco para ouvir inteiro, assim, para é um impecável. E eu, igual você falou, que a banda foi comparada ali, né? Foi colocada naquela bacia do grunge, e isso é, foi motivo de frustração para o Billy. E eu não tinha uma razão dele, porque um cara que é tão perfeccionista igual ele, sempre querendo fazer uma coisa a mais e tal, né, fala em algumas entrevistas ele chega a dizer que para fazer o som perfeito você tem que ouvir os melhores, o cara cita Beethoven, sabe, ele, ele tem toda uma, uma questão mais, mais erudita Eu mesmo. O né? de influências, né, cara? É, o disco é lotado de influências ele bebeu de várias fontes e foi um ano até não só das bandas aí Nirvana, Jam, mas a
0: concorrência
1: tava desleal, né? Assim, Tinha a Ray Ames Torabaço, né? Tinha... Metálica, Tinha... Com Black, né? O Ozzy com o Mortis... Enfim, o rock tava fervendo nessa época. Ah, e era muito... É e era muito... Era... Né, com dois discos duplos... Imagina... É duro. É duro. <risos> e a banda conseguiu fazer um barulho, né? Fazer um sucesso, assim, relativo com, com isso. Colocaram eles como... Até até a localidade da banda era diferente, né? Porque eles, a, a, o, o Grunge era mais da cena de Seattle, assim. Eles não eram de Seattle, eles eram, eles eram de... Chicago. Chicago. Chicago, exatamente. Então, assim, eles fizeram uma turnê. A turnê fez pouco sucesso. E já começaram as tretas, já começaram as, as, as confusões por causa do perfeccionismo do Billy. O Billy entra em depressão nessa época, né? já começam os, os problemas de, de, de relacionamento, é, o Jimmy começa já a ter problemas com drogas, e, e é esse aí que é o tom do, do disco de estreia do, do Smash Puff, que o Gish.
2: aí é, a Darth e o James, eles eram namorados, né, namoraram Sim. três anos, bem no comecinho da banda, em 88, e se separaram na turnê do Gish. Então, não tava muito bem a coisa, não.
1: Não tava, Não. Eu, te, eu, eu escutei em algum lugar que parece que o, Paul, o próprio Billy fala que não gosta de, de lembrar do início da banda, assim, de tão, de tão traumatizante que eram as, as reuniões, a convivência, os né, ensaios de tão traumatizante que eram as coisas. E foi com esse clima tão saudável de amizade que a banda começou a fazer sucesso nos Estados Unidos, já começou a chamar a atenção de um público. Eu queria saber de você, Lucas. Eu sei que comece, conheceu mais recentemente, né, até por injeção de saco minha. Mas eu queria <risos> falar, saber da Tânia, que é a nossa grande especialista aqui. Como é que chegou esse disco em você? Você lembra? É, Foi o primeiro disco, foi o primeiro contato com o Smashing Pumpkins que você teve ou não? Não,
2: o primeiro contato com os Smashing Pumpkins para mim foi o Ador, Que eu vi uma resenha, eu tinha 10 anos de idade, mesmo até hoje, que eu vi uma resenha numa revista. Acho que era vejo, sei lá, época que minha mãe assinava, e tinha uma foto de promoção do Smashing Punk, uma foto preta e branca do Billy, com a cabeça raspada, e uns triangulinhos na, na testa, e a Darcy e o James, com aquele visual, visual dark e tal, e daí eu lembro que eu fiquei fascinada com a banda, 10 anos de idade.
1: Ah, e daí eu fui procurar. Começa, a
2: gente é. começa
1: assim, né? O roqueiro começa assim, né? <risos> é. E daí Não, comecei que... a
2: procurar coisa, coisa, e o Gish veio nessa coisa de procurar mais músicas do Smashing Pumpkins.
1: Que massa. Gosta, assim, você consegue ranquear para nós? Porque qual que é, na sua escala de Smashing que, que qual posição você colocaria o Gish?
2: Ó, em primeiro tá, lá disparado o Melancholy, né, que é, que é a obra-prima. <risos> daí vem o Siamese, Pieces e Gishis. O e o guiche assim pau a pau. Se pudesse deixar empatado, porque ele tem umas faixas ótimas. Você falou aí que você gosta do Shiva, né? Uhum. Tem um Smail, que é uma faixa deles que é, Fizeram até uma, uma banda, um coral da escola, fez a, uma releitura dessa faixa com coral. Aí tem Crush, que é uma puta baladinha gostosinha de ouvir.
1: Muito bom. Rinoceros. Rinoceros que eu tava, que eu, que eu fui ler, eu gosto de ver letras, né? Eu fui ver. Agora, tipo assim, eu não sei se Rinoceros é, é, uma, é uma, um trocadilho em inglês com. com ele fica repetindo na, no refrão da música. X knows, X knows, and X knows, she knows. She knows, she knows. Ah, ah, Aí eu, eu tava procurando de onde vinha Rhinoceros da música. Mas eu, eu, eu acho que deve ter sido um trocadilho que ele fez com o refrão da música. Pra colocar esse título assim. É uma das baladas mais bonitas do Smashing Pumpkins, é, inclusive.
0: Eu ah, e... até coloquei aqui, até curioso a Tânia, as músicas que ela falou. Das quatro que eu coloquei de destaque... Ela falou três, né? Snail, Rhinoceros, que foi a que eu mais gostei, se fobear. Crush, que eu gostei muito do baixo. E eu gostei
1: demais também de Window Pain. Window Pain. The Dream também é bem legal. É um, wow. disco, é um disco bem completo, assim. É um disco que faz sentido do início ao fim, né? Se você for pegar, assim, é um disco ah, completo, total, assim. Ele e é eu bem ia bem.
0: até perguntar pra, pra Tânia também, porque... Ed, eu sei que não é o favorito dele, mas foi o disco do Smashing Pumpkins que eu mais gostei.
2: Guiche, ele Giche. é um louco, assim, pra você começar a ouvir o Mesh começa pelo Gish, assim. Se você começar é. a entrar no, 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 no Billy Corg, é o Gish é porta de entrada.
1: É a porta de entrada, eu recomendo. É. Eu, o meu disparado, assim, sem, sem piscar, sem pestanejar, é o seu assim, Dream, assim. Eu sou apaixonado pelo disco. Apaixonado pelo disco, assim, totalmente. O Guiche tá o... é. porque quando
0: eu falei que tinha gostado muito do Guiche, você falou, não, cara. Vai ver quando chegar no Siamises,
1: Eu ver. Eu sou meio, eu sou, eu sou bem, bem alucinado pelo Siamises. Na minha ordem vem o, o Siamese, o Melancholy, o Gish, o Maquina e o Pisces.
2: Eu gosto muito do Pisces, porque ele é meio uma misturinha no Gish com o Siamese.
1: Uhum. É, ele é um disco, eu vacilei muito de. Não, nós vamos falar dele um pouquinho assim, Lucas. Se você não ouviu, desculpa, você vai ouvir depois, então. Desculpa. <risos> Bom, aí a banda ficou nessa, fez a turnê, vendeu o disco, vendeu platina e ganhou disco de platina e prata nos Estados Unidos. Ele foi lançado por um selo pequeno chamado Carolina Records, que já era um braço de, da Virgin, se eu não me engano para lançamentos alternativos, porque aquela época a galera já tinha essa essa coisa de eu vou gravar, mas o selo grande, na verdade ele era um braço da Universal Records, do grupo uhum. da Universal, mas é tipo assim, a, o rock, a música eletrônica, a música alternativa tinha dessas, né, que não vamos gravar por um por um selo grande. Então, vamos gravar por um selo menor. É como se fosse aqui no Brasil tem muito disso. Eu esqueci o nome agora de um selo, mas tem, tem, tem braços de grandes gravadoras que gravam na cena alternativa, até hoje, aqui no Brasil. E é mais ou menos por aí. Pra ser um disco de estreia que concorreu com tanta gente, ele vendeu até bem.
0: E, assim, é um disco de estreia bem gravado, cara. Ele tá longe de ser, tipo... E aí não é falando mal do disco, que é um disco que eu gosto. Mas, tipo, o Bleach, né? O disco de estreia do Nirvana é...
1: É mais assim, barulhento, assim. né? Do que... Do que... É. Que é melodioso E é justamente O
0: Bleach, ele até Teve uma vez que eu, até, eu escrevi isso Quando a gente fez um especial do Nirvana Ele parece um disco ao vivo Só que de estúdio é. Ele não tem muita produção, basicamente é o que a banda Fazia ao vivo O Guicho não, ele tem uma produção muito boa até Não como as, como as produções Dos discos seguintes né é. Mas é um disco bem gravado e
1: a gente pode até, isso aí pode até ter, ter sido o, o agravante, né, para pra, as crises existenciais que o Billy Corgan teve, quando a galera começou a, a comparar eles com o Grunge. Porque, igual eu te falei, o, a, o Smashing Pump está longe de ser minimamente Grunge, assim, a banda é muito mais sofisticada, o som assim, é muito mais trabalhado, e, enfim. É completamente diferente da proposta. Até, até o disco mais cru do Smashing Pumpkins é muito melhor trabalhado do que muito disco do, do rock alternativo. A maioria deles daquela época. E é. até
2: é. o Billy, por exemplo, era fã do Rush, quando ele era adolescente, tanto que ele aparece no documentário do Rush. Sim, ele é. E o Jimmy também. Então. As referências dele são
1: outras. Era o Rush, o Velvet Underground, o Black Sabbath, uhum. o Sheep Trick Aí misturava essa loucura toda com Bauhaus, com Kira, é. então, assim, dava... A Darcy
2: era muito fã do The Best Mode.
1: The Best Mode, é, que misturava Mold. essa coisa mais pós-punk, mais, mais, enfim, essa coisa mais louca, assim. E... É, e você
2: pega o James, que era fã do The Kira. Você mistura tudo <risos> isso e pega o Jimmy, que era a patrícia de jazz, e forma mais de funk, né?
1: exatamente, é. tanto que, que mais pra frente a gente vai ver com os discos que tem mais base eletrônica, que tem muita, muito do synth pop, né, que igual você falou do Depeche Mode, dessas bandas assim você consegue sentir um pouco disso na, na banda, quando, com, quando a banda vai mais com a bateria eletrônica, enfim a gente vai, vai comentar sobre isso um pouco mais pra frente é, bom, depois disso tudo, disco lançado turnê feita, a banda vai pro estúdio pra gravar o próximo disco que é o C&M's Dream, que, foi, que seria lançado em 93, com o mesmo produtor, até então, né, com o Butch But e com o Billy Corgan produzindo também.
0: Eu queria até tirar uma dúvida assim, porque eu li muito que o Butt But não, que o Billy Corgan parece que deu uma sortada nesse disco e meio que toma ali tudo para ele. Começa, a, parece que gravou vários instrumentos, passava horas assim, né, sem é parar no estúdio. Eu queria saber se isso, primeiro, se piorou a relação da banda, se o pessoal ficou muito puto com ele, e eu tinha outra coisa que agora eu esqueci. <risos> mas eu vou lembrar, mas eu vou lembrar. Mas é, Primeiro eu queria saber isso, se a relação da banda piorou muito nessa época.
1: Você quer contar um pouquinho pra gente, Tânia, de como é que foi a gravação, como é que foi o estúdio do, do Ciamese do E Piorou foi pouco, né, porque...
2: A Darcy e o James estavam brigadas. A Darcy, a Darcy largou o James, né? Terminou o namoro para ficar com o Kerry Brown, né? Que foi o primeiro marido dela. Tem umas fotos, se vocês procurarem aí no Google, tem umas fotos do casamento da Darcy, o Billy de padrinho e tal, com o Carrie Brown, né? E o James estava tentando superar, então os dois não estavam se falando direito, né? Na gravação no estúdio não rolava quando os dois estavam juntos. O Jimmy tava... Totalmente viciado em drogas, então ele fu fugia para se drogar, sumia vários dias. O Billy estava em depressão, depressão pesada, cogitando suicídio. E foi nesse, nesse clima que saiu o Siamese e Dream, né? E daí que saíram também, começaram a surgir os boatos, né? Que o, que o Billy gravou o sozinho, que a banda era só o Billy e tal. E realmente ele refez algumas, algumas linhas de baixo da Darcy... que ele achou que não estava bom. Ele fez algumas linhas do, do James também. Mas o álbum não é só ele, não. Mas foi em meio dessa atmosfera extremamente pesada, né? Que saiu sem a Vivi. Inclusive, como o Billy estava com depressão, estava mal e tal, ele resolveu começar a fazer terapia. E na terapia, ele descobriu que a maioria dos problemas dele eram com os colegas da, da banda, né? Com o James, <risos> com o Jimmy e com a Dar. Então, foi todo mundo para terapia. E sim, inclusive... Um DVD deles que chama Vilforia, que tem essas sessões de terapia com a banda, sim. Ah, para quem isso. gosta disso.
1: Depois você me manda o nome disso, pelo amor de Deus, que eu quero muito assistir uma sessão de terapia da banda.
2: Tem a sessão de terapia deles. Um DVD que chama Vilphória, que é da turnê do Siamis, aí tem uma faixa também do MISH, umas faixas ao vivo. É bem legal esse DVD, e tem as sessões de terapia que culminaram no Siamis e
1: é, Sim, Dream que teve como single o primeiro single, Be Rock, que é a primeira é. foi o primeiro single do disco. Depois veio Today, Disarm, Rocket, todas lançadas como single, e o disco tem o disco original, originalmente, né, o primeiro disco. Tem 13 faixas e é como eu disse, é o meu disco favorito, inclusive Disarm é Acho que é uma das minhas músicas favoritas da vida, assim, eu falo sem sombra de dúvidas, assim, quando eu ouvi a primeira vez, eu sei lá, eu era adolescente, eu devia ter, eu não vou lembrar a idade igual você lembrou, mas quando eu, eu, eu peguei com a, eu, eu peguei num CD de MP3, sabe, que a galera gravava quando a gente tinha adolescente, assim, gravava uns mp 3 uma amiga minha me deu um CD de MP3, falou, nossa, tem uns, uns discos legais aqui, escuta esse disco do Smashing Pump, que eu Nunca tinha ouvido falar da banda, aí eu peguei ouvi, assim, quando eu ouvi Sim. o disco, eu ouvi desarme, assim, Eu, oh, perdão do trocadilho, eu me desarmei, assim, <risos> foi, uma, foi uma loucura, porque eu, eu fiquei durante muito tempo ouvindo esse disco em loop, assim, e é um negócio muito doido, e é engraçado como... A banda tava mal, o Billy tava em depressão, e esse disco tem melodias e letras tão bonitas, né, cara? Tão prof... tão, tão, tão tocantes, assim, tão, tão profundas. É um disco mais harmônico do que o, o Gish, né? Ele é menos, menos porrada, apesar que tem umas faixas bem pesadas. A Rock, por exemplo, é uma. Enfim, Sim. ele alterna bastante, tem mais baladas. É um disco que já mistura mais elementos, né, parece que o Billy já tava bem cansado desse lance de ah, galera do grunge, tá tudo ali junto com o grunge, aí ele colocou, tem arranjo de corda no meio, tem uma porrada de, de coisa que não tem nada a ver com grunge, tem gente que, que, coloca, que encontra até elementos do rock progressivo no, em uma música ou outra do disco, a ah,
2: guitarra também, né? Que ele começa sobre a sobrepôr guitarra.
1: Hein? Isso, fazendo uma porrada de overdubbing, né? Pra, é. Inclusive, dá trabalho para tocar ao vivo até hoje, né? O li, eu li numa, numa, por aí que ele tem, teve dificuldade na turnê porque ele fez tanto overdubbing que ele não, não conseguia tocar no, no, nos shows, enfim.
2: É, algumas músicas eram impossíveis, né? Até soma, muito difícil de tocar ao vivo. É. Daí você falou da, das letras, né? Da melodia... Se você for pegar faixa a faixa, você só vai pegando direta do Billy porque ele estava passando no momento. Exato. Então, o Keroubi rock é indireta para a indústria musical, né? Que ele canta, ah, me deixa sair, me deixa sair. Uhum. É indireta a crítica. No começo ele fala, ah, você tem que pirar, você tem que fazer seu legalzão, né? Que ele fala stay cool, é indireta total. Chudei é sobre suicídio, quando ele cogitou suicídio, né? É. É, o Desarme, que você falou, indireta pro pai dele, o né? O pai
1: dele, justamente o fala,
2: pai. Né? É. Soma, pra, então, a esposa dele, né? Chris Fabian, né? Que era a escola dele. Space Boy, é pro irmão dele. O irmão dele. E o Maionese, que é uma das canções, uma das faixas que eu mais gosto nesse álbum, que ele compôs junto com o James.
1: É, que também é um desabafo, né? É. São letras lindas. Lucas, o que, que você achou do disco? Depois eu te falar tanto do disco, o que, que você achou do disco?
0: Então, é, primeiro é, acho que você que falou de balada foi uma coisa que eu esqueci de falar do Guiche. É, quando assim, eu conhecia muito pouco de Smashing Pumps, né e eu tinha muito assim, a impressão de que era uma banda bem daquele rock, mais aquela pedrada mesmo, som, aquele rockzão alternativo e tanto no Gish quanto no Siamese tem umas baladas ótimas mas assim, muito boas mesmo e quando eu tava escutando o disco, eu ainda não tinha lido nada, praticamente, sobre a banda, né? Uhum. Aí, assim, aquele rock, aquela pegada, né, que eles têm muito, mas, assim, é um som muito gostoso de ouvir também. Aí eu falei, cara, isso tem cara do Vig, E fui olhar quem que tinha produzido. Aí que eu vi que ele tinha produzido tanto esse quanto, quanto o Gish, né? Foram os dois discos que ele produziu. E tem algumas músicas, tipo Today... Eu acho que é muito a cara do Buttvig, assim, na banda, sabe? É, aqu aquela música bem pesada, assim, no refrão, mas que tem um som bem mais, assim, palatável, sei lá, alevada, uhum. né? É, eu acho que foi o segundo disco que eu mais gostei, talvez. Ele ali, junto com o Melancholy, né? Foram dois que eu gostei muito. É, até anotei aqui a primeira, né? Cheruby Rock, gostei demais a é, soma, outra balada que eu gostei demais, tem um baita de um solo de guitarra na parte final, fica mais Sim. pesado assim, achei um descaso ah. irretocável assim
1: também. Cara, uma música que fica perdida nesse disco, assim não, o disco não cai, né, eu acho ele um disco eu acho que a gente tem mania de exagerar e falar imperfeito, mas é, tipo, ele é um disco muito linear, sabe ele é um disco que, é, não, ele não é. tem altos e baixos, assim, ele vai ele pega e te te leva o disco inteiro sem você se sentir oscilação nenhuma, mas Geek USA é uma música que eu acho que ela fica meio perdida no meio do disco, e todo mundo que você tá conversando sobre esse disco, ninguém cita ela mas é uma música linda também, eu gosto muito dela, e ele, o disco fecha com Luna, que é uma balada linda também, então assim é o, pra mim é o melhor disco do Smashing Pumpkins, e um dos melhores do, dos anos 90, assim disparado
0: É isso assim que eu falei do Butch Vig, só pra matar minha parte, é tipo assim você vê que Smashing Punks era uma banda que talvez na mão de um outro produtor né, tivesse um som muito mais sujo o Nirvana, você pega o Nirvana ele, o Bleach, né, não é produzido por ele, e aí no, no Nevermind tem uma sonoridade até pop em muitas partes a L7, né, também ele produziu entre esses dois, né, entre o Gish e o, o Saemis, né acho que é de 92 o disco delas que ele produz, também tem isso, uhum. então é um disco que tem muito a cara do Budvig assim, pra mim também é, apesar é um... do Billy Corgan ter tido uma influência gigantesca também na produção, né?
1: É, com certeza, o Billy Corgan teve, teve o dedo dele na, na... bastante na produção e nas regravações e nas melhorias, enfim mas tem muita cara do Budvig mesmo
0: e, é. e uma coisa que eu até vi também é que esse disco foi muito bem sucedido, né? E ele até alavancou também as vendas do Guix. A galera foi conhecer mais, assim, a banda e teve interesse em conhecer mais o disco de estreia, né?
1: É, pois é, você viu como porta de entrada. Esse disco, inclusive, serviu como porta de entrada, não só para mim, mas para muita gente que eu conheço, que, que começou a ouvir Smashing Puppets começou pelo, pelo, pelo Ciamin Stream. Ah,
0: sim. E em vendas é o principal disco da banda? O
1: é o melancólico. O principal melancólico, justamente. São os Putz. dois
0: principais, não são? Em vendas?
1: É, não só em vendas, mas eu acho que na carreira, né, Tânia? São dois os discos mais lembrados da banda, né? Em tudo Sim, que...
2: e se você pensar que era a geração da MTV, né? O videoclipe de Today, dele destruindo o caminhão de leite, dele o James de vestido, foi parte de entrada também para uma geração, né? para todo mundo que... Conhecer os Machine Punkers come, começou com o Today, assim. Então o Siamise e o Melancólico são os dois da verdade. Inclusive o Today, o videoclipe de Today, que começa com o cara ficando um de saco cheio, né? Que o Billy interpreta lá o vendedor de sorvete, foi baseado numa história verídica mesmo, que o Billy viu quando ele era criança, lá um cara que vendia sorvete perto da casa dele e tacar o Lá não quero mais e. Vagar
1: o, o caminhão lá e ir embora. E é um dos videoclips mais famosos dele. É, esse disco chegou no top, ficou no top 10 da Billboard. É, o disco vendeu 4,9 milhões de cópias no total. E 72 mil, na, 72 mil cópias na semana do lançamento. Isso é um número aproximado, tá? Na, nos Estados Unidos. Cara, e 5 milhões de cópias é muita coisa, viu? É um disco ah. que foi muito bem sucedido Esse disco já foi lançado pela Virgin né, Pelo selo da Virgin é, Lançado dia 27 de julho ah. de 93 E, pô, cara Foi platina Quádruplo, platina duplo Nos no Estados Unidos na, na, No primeiro ano na Platina no primeiro ano Depois tudo total, assim, aproximado é Platina quádruplo, assim Teve disco de ouro Enfim, ele coleciona é, discos de, de, de premiações assim durante o sua, a sua longa vida de, de, de lançamento de, de existência na verdade é um disco de muito sucesso
2: é o e o Billy atingiu a meta dele que era se igualar
1: ao Nevermind né fazer um trabalho de acordo com ele muito melhor né? é. nessa época ele já namorou fala em Nevermind vamos vamos vamos, vamos entrar para a sessão do Nelson Rubens aqui nessa época ele já namorava já namorava a Love eu acho ela, que eles já estão terminado há muito tempo, já há alguns anos.
2: Eu sei que. Eu, eu não lembro se foi na época do Siamida do Guiche, que a Kirsten Love até conta na, numa biografia dela aí, que a namorada do Billy na época, né, pegou ela e o Billy, no, o Billy traindo ela e chegou e tacando os tamancos, né? No Billy <risos> nela, né, que ela apanhou na <risos> namorada do Billy. Mas. Oh, yeah. Eu não posso gravar eu... que eles terminaram nessa época porque eles ficavam indo e vindo, né? É um negócio que é. foi até. Que até hoje, inclusive. Até hoje não, que agora ele já é o acho. mas foi um. Quitou, agora ele
1: é pai de família, casado com uma, com uma modeliatriz aí, que é vinte e tantos anos mais nova que ele, mas ela é mãe de, dos dois filhos dele, parece. É. é. Agora ele virou um papai de família. Chato ah. pra caramba.
0: É, não, eu digo assim, só porque esse disco é de 93, né? Eu acho que nessa época a Kurt já era até casada com o Kurt, porque o Kurt morre em 94.
2: É, mas ela traiu o Kurt
1: várias vezes com o Billy
2: também.
1: Com o Billy, ah, é. E o Billy, acho que no início acusou ela de ter terminado com ele, de ter traído ele, ele com, com o Kurt, para ficar com o Kurt depois. Aí depois ela traiu o Kurt com ele, é uma confusão.
2: É, e tem várias indiretas no. No álbum do Roll lá, o Live Through This, aquela música Violet, que é a lenda, né, no mundo da fofoca, que é sobre o Billy.
1: Sério? É. É. Mas Billy é. mexe, o Billy solta uma, sai uma matéria num desses portais de música mais sensacionalistas. Com o Billy falando alguma coisa sobre o Kurt, parece que eles tinham uma relação até é, razoavelmente saudável para uma relação entre o Billy Cogan e o, o Kurt Cobain, claro, né? Uma coisa são duas é. figuras um tanto quanto difíceis, de difícil trato, né? É, então,
2: é mas ele admirava muito o Kurt Cobain, assim, ele fala que foi realmente o um ícone de uma geração, né?
1: Sim, sim, ele, ele consegue, hoje em dia ele tem a maturidade para entender, né? que o tanto que o, que o Kurt Cobain e o Nirvana eram importantes, mas é. na, época do, na época que os dois estavam, que as bandas estavam ali, ele estava se fudendo pela importância do cara, né? Ele queria mais, era ser maior do que ele. É, é isso e pegar aí. a
2: mulher dele também.
1: Né? E pegar a mulher dele também, justamente. Coisa é. errada, é isso. Acho que, acho que a gente falou tudo, né? De curiosidade sobre isso. Tudo não, né? A gente falou o necessário sobre o, o Sam's Dream. É, você disse que, que, o, que o Smash and Pop chegou pra você através do Adore? Como é que o Siamis Dream chegou pra você?
2: Eu lembro que foi assim: Adore, Melancolie, aí Ciamese, Gish. E aí, é quando chegou o Gish, eu consegui comprar LP. Isso, na época que dava pra comprar LP, que não era tão caro, né? Uhum. Que não acha. Verdade. Mas a ordem foi Adore, Melancolie, e o Ciamese, eu ouvi o Siamis inteiro, assim, porque o que eu ouvia de tocar na rádio era o Today, né? Que é uma das
1: faixas mais conhecidas do Smash Punk também. Total. E daí, Eu acho que os dois clipes mais conhecidos do Smash, Smash Punk são Today e 979, né? É, e Tonight Night também. Tonight,
2: ah,
1: é Tonight Night. Eu, Eu falando besteira. Eu falando besteira. Nossa, é claro que Tonight Tonight é a maior de todas.
2: A gente vai chegar lá. Tá
1: a gente vai chegar lá. Já tá chegando. Já tá chegando mas assim, é realmente é um disco muito importante, falando muito sério agora, assim, pro, pro rock alternativo dos anos 90, assim para quem, quem tá ouvindo a gente de repente não conhece tanto a banda, porque aqui no Brasil, Smashing Pumpkins ainda é uma banda underground, não é? não é, Tânia? Você tem essa impressão de que é uma banda meio nichada, assim?
2: Não então é? eu acho que acabou se tornando assim, porque nos anos 90 eles estavam muito estourados na MTV, tanto que eles vieram tocar aqui no programa do Serginho Grossman você lembra?
1: É, o famoso episódio com o Ronaldo Fenômeno. É,
2: em então, Eles fizeram muito sucesso, assim, nos anos 90, mas depois virou meio banda de tiozinho, sabe?
1: Virou, virou assim. Mas, assim, o que eu tô querendo dizer é que vale super a pena é, conhecer toda a história, a trajetória da banda e tudo, mas o Simon's Dream é um disco especial, na minha opinião, assim. Eu acho que o Billy Corgan ele conseguiu sintetizar tudo o que ele queria, ele conseguiu se destacar do grunge totalmente, dessa coisa toda, provando que, que a banda era muito mais do que aquilo, sem nenhum exagero. Porque a gente vai chegar num disco que é uma obra-prima, na minha opinião e na sua também, né, Tani? acho que na opinião de muita gente, só que ele é um disco que já tem alguns excessos assim por parte do Billy Corgan, que ele já começa a ter aquela... Aqueles, aquelas epifanias de, 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 sei lá, de disco conceitual, com opera rock, com faixas longas, com discos muito grandes, enfim. E assim, é. isso
0: que eu tava vendo, acho que nem era uma surpresa, porque no, no Simon's Dream parece que o clima já estava terrível, né? No Guiche já não era muito bom nessa época, estava horroroso. E teve uma entrevista que ele deu, que eu acho que até estavam cogitando já o fim da banda, né? Alguma coisa assim. E ele falou, olha, se a banda acabar, eu vou para um som eletrônico, cansei de guitarra. Então ele já dava umas pistas que a banda, assim, ou a banda ou a carreira solo dele podia seguir para tudo quanto é lado,
1: né? Influências, né? Igual vocês falaram. O cara é, ele de... tem, ele, tem, ele tem bagagem, né? Porque é foda, cara. Imagina você sair de uma gravação que tinha gente com mão sangrando, lá do ar, você ficava trancada. O Bud Vick fala que ela ficava horas trancada no banheiro e, enfim... O Jim foi igual a, a Tânia falou, o Jimmy fugia para se drogar, o James estava de cara virada porque estava terminado com a Darcy. Devia estar tá um inferno na banda. O cara que é mais é que a banda cabe mesmo. É. Ele tá torcendo para isso.
2: Inclusive, tem uns relatos da Darcy que ela andou falando recentemente que nessa época o ambiente para ela era tão abusivo assim que ela chegou até a ter um aborto espontâneo nessa época, porque ela não. por causa do comportamento do Billy e da pressão que eles sofreram para gravar esse álbum. Isso ela falou recentemente, uma das brigas recentes que tiveram, ela revelou, né? Foi tão pesado, assim, o ambiente que ela até sofreu um aborto espontâneo.
0: Isso eu não tinha visto. E, assim, até perguntar, o Billy Corgan, ele chegar a ser tipo um Roger Waters, assim, tipo Cara, de algumas pessoas que já conviveram com ele não querem mais conviver nem a pau? Inclusive,
1: inclusive a Sharon velho, inclusive, inclusive a Sharon Osborne, é, é a esposa do Ozzy, velho. Para ela não conseguir conviver com uma pessoa, a pessoa tem que ser muito difícil. É muito, mas muito difícil, assim, sabe? A Sharon tentou é, agenciar a banda por um curto período, já chegando no final, a gente vai chegar lá, né? Já, já finalmente da banda, assim, e ela falou, não, não dá. Ela não conseguiu conviver com o Billy né? Não conseguiu atender as demandas dele, assim. É, a
2: própria Dice não quer
1: nem ouvir falar do Billy até hoje, né? Aí eu falar, tá, é, eu vou falar. A Lobby fala mal dele quando dá também. E...
2: É, fala mal, mas depois volta
1: para ele, né? Ele
2: de... <risos> mas bem pedir para ele compor as canções para ela,
1: né? É, tipo isso. Mas a Darcy a Darcy fez, foi mesmo. Agora no com o Sir, né, que foi a reunião da banda mesmo. A Darcy diz, dizem que o Billy, que o Billy procurou ela em alguns momentos e eles nunca tiveram conversas amigáveis, né? Só não, troca de farpa, você eles tem iam. uma ideia, a Darcy vazou o fim das da conversas. Era treta,
2: atrás de treta, assim.
1: Ei. É, o negócio é doido, o negócio é doido. Ouça o que eu digo! Bom, é, a banda não acabou naquele momento, superaram algumas coisas ou não superaram algumas tretas de, de estúdio. Em 1995, a banda solta... O que viria a ser o marco na, na carreira da banda, que é o Melancholy and Infinite Sadness, que é a obra-prima do Billy Corgan, na minha opinião, acho que na opinião de todo mundo. Vamos falar um pouquinho do Pieces antes disso. Você quer falar um pouquinho para a gente tá, né? do Pieces, fazendo por favor? Vamos
2: falar do Pieces, desse álbum maravilhoso. <risos>
1: Porque eu, eu não coloquei como... na lista, gente. Vou deixar claro aqui mais uma vez: eu não coloquei na lista porque é um disco um disco de, de lados B, de, de, de sobras. Eu não coloquei na lista a discografia, perdão. Mas vamos lá. Eu não vou não, comentar esse disco por culpa do Ed. Então... <risos> é, a culpa é <risos> minha.
2: Então, que tem muito isso de lançar sobras de estúdio e coletânea. E o negócio foi é muito bom também: é só também o The né? Que é a coletânea do. Do melancólico que também já é, já é outra história, né?
1: Isso. Ela foi lançada, ela foi lançada como um, um disco especial, não foi? Um LP especial que vieram um monte de discos, vieram umas artes conceituais, não foi?
2: O Aeroplane?
1: É, ou ele foi lançado separado?
2: Foi, foi lançado numa caixinha, é, numa que caixinha. era preto e branca, toda conceitual mesmo, dentro da caixinha vinham um quatro álbuns, com o nome mesmo. de cada single, do Smashing Punk, aí tinha o um Third Tree, o night 99, Zero. E dentro de cada um vinha a, a compilação.
1: Eu queria muito conseguir comprar, porque essa caixinha é muito bonita. Eu vi ela uma vez. Eu acho que foi... eu vi pela internet. Eu não vi ela nem física, assim. Mas é um negócio muito bonito.
2: É, eu também não tenho. Uma das maiores tristezas da minha vida é isso. não ter conseguido comprar o LP é, do seu, o Melancólico.
1: Imagina quem tem uma Máquina 2 hoje em dia. Máquina 2, deve uma das 25 cópias, deve valer uma nota, né? Mas, é, uhum. o, o, o Pieces. Vamos lá, Pieces e Foi um disco, né, de coletantes lá do Beigle. Eu falei, lançado em 94. Foi lançado na, na, na onda do, do Siamese, né, na onda do sucesso do Siamese.
2: É, e tem umas fábricas do Guiche e do Siamese, né? É tem o cover de Landslide, que é do, do Mac, que o Billy falou que gravou, porque para ele era é uma das músicas mais lindas que ele já tinha ouvido na vida dele. E acabou virando... Um vídeo tocado nas rádios, né? E daí esse álbum, ele tem umas curiosidades, como a Starla, que é uma canção de 11 minutos, que o Billy deu esse nome para a música, baseado numa uma mulher, né? Numa garota que ele conheceu numa festa. Estava lá na festa e tal, e ele perguntou, qual que é seu nome? Aí a menina falou, ele entendeu Starla. Ele falou, nossa, que nome bonito, Starla. Eu vou fazer uma canção para para você. E fez. Aí passou um tempo e tá? tal, encontrou a menina na festa de novo e falou: Olha, eu fiz essa música pra você, Starla. Ela então, falou: Então, meu nome não é Starla, meu nome é Darla. <risos> Tem que <sentido> meu errado.
1: <risos> mas
2: a música é muito boa, assim, e ficou o, a torta de climão, né?
1: Mas ó, a menina pode ter se sentido lisonjeada, assim. Ele é lerdo, lerdo, <risos> ele é lerdo, mas teve boas intenções. Teve
2: boas intenções.
1: Eu me, eu me identifico com ele, inclusive. <risos> é, mas é um disco muito bonito. É um disco claramente... É igual você falou no, no início. É um disco claramente de, de, de lados B mesmo, assim. De algumas obras. Porque tem, tem algumas coisas que foram gravadas até com base eletrônica já, né? Por causa do, da bateria e tudo. E... Tem um Enfim. cover
2: também. Tem um cover do Niang. Isso. Tem esse do Fitwood Mac... Mas tem umas canções que são muito bonitas, assim. Tem o Ear, que é a faixa 4, que é linda de se ouvir. E daí, quando eles lançaram a edição de luxo, veio também outras raridades que dá para ouvir no Spotify agora, que tem o, o Cinnamon Girl, que é o cover do Niyang, Glis, que é outra faixa que ele escreveu para uma garota, que é uma história até. não sei se pesada, mas ele, era uma garota que estava na cena alternativa tal, que se chamava Glinnis, e que morreu. E o que o pessoal falava, e falavam muito mal dela, e falavam que ela tinha morrido de AIDS. E o Billy ficou indignado, porque ele conhecia a garota e tal, e fal estavam falando muito mal dessa menina. Então ele falou: vou fazer essa música pra ela em homenagem à Glenn. E a letra é muito bonita também. Tem Vanilla, que é linda essa música também. Aliás. É linda. É assim: é pra quem é fã e quem não conhece o Matching Pump, ouça a Pieces of de coração aberto, assim, que você vai.
1: Tem muita baladinha, assim, gostosinha de ouvir. É um disco lindo. E, e você falou do Spotify, o Smashing Pumpkins é bem brother nessa, nesse quesito. Assim, o Billy Corgan é bem gente boa, porque no Spotify você tem acesso às vezes às, às edições de né? As edições especiais de, da maioria dos discos, talvez de todos os discos, com as sobras, com os lançamentos especiais, inclusive do guish né? com... Com as, com as demos e tudo Você tem você tem acesso a muita coisa legal é, Remasterizada Então assim, o Smashing Pumpkins é, Nesse sentido é uma banda bem Amiga dos fãs assim Inclusive o Pieces Que é o um disco um, lá do B Tá lá na íntegra A edição de luxo com com as extras E tudo que você falou é, Tem
2: até fita cassete do Pieces Com as demos As
1: primeiras demos Você tipo. tem?
2: Tem, deixa eu ver aqui qual que são as
1: clássicas.
2: Uau. Tem side B, Jennifer Ever, ish. Jennifer Ever acho que tem no Spotify aqui também, da Calvíria. E é. tem aqui, eles meio que reproduziram, né, a capinha de papel que o que ele fez, o um logo do Smashing Prankings aqui, digitado na máquina. É daqui, que produzido por Quentin Sambria e Billy Corgan em 1989.
1: Que massa. E não tem essa música no, no, no Spotify.
2: Jennifer Ever? Não tem. Não tem, mas você acha no YouTube, hein? Não tem no Spotify, tem no YouTube.
1: Tem no YouTube, galera. Sempre tem no YouTube. Tem inclusive, YouTube. inclusive, a gente vai chegar no Maquina 2, que eu só achei para ouvir no, no, no YouTube.
2: Não tem no Spotify. Não tem. No... Isso que você falou dos Meshimpampings com os fãs, eles realmente têm muito cuidado, principalmente no, na arte dos álbuns, né? Nas capas, Sim. nessas coleções que eles estão relançando agora. É realmente para quem gosta de colecionar.
1: É, isso é muito legal. O, a edição especial do Ser Mês do, do Dream é uma coisa de louco, assim. É uma obra de arte mesmo. Fox, assim Tem muita coisa, tem muito... É, como é que fala? Tem muito é, pop card, tem muita coisa, assim. Tem muita arte conceitual, o disco é tudo lindo. Tudo. Um,
2: faixa faixa né? Explicando faixa faixa do
1: álbum. Tem, tem. É uma coisa de louco. coisa de louco, assim. O pessoal, eles têm muito cuidado mesmo, assim, com, com o bem-estar do fã quando ele tá consumindo os discos da banda, assim, é bem legal mais alguma curiosidade para falar do, do, do Pierce?
2: Eu acho que não, tem uma curiosidade que eles colocaram uma faixa no, na direcionária de um filme que apesar de a gente ter batido bastante na tecla de que eles não são grandes, eles têm uma faixa no filme que se chama Vida de Solteiro singles, né, em inglês que chama Drown, que também é um hitzinho deles da época que tem na trilha, na trilha sonora desse filme, tem por Jam, tem Ice e tem os machine punks por esse single on também, que é dessa época.
1: É, Billy Coghan, que é um grande compositor de trilha, ele gosta bastante de, de, de gravar para filmes. Né?
2: É, tem, tem um histórico aí, se quiser a gente fala mais para frente também.
1: É, mais para frente, quando a gente for falar uma curiosidade ou outra, a gente fala. Mas é isso, aí tem até o, o Piss, só para arrematar, o Piss é um disco originalmente de 14 faixas, mas no Spotify você, tem, você consegue é, ouvir os lados B, enfim, tem mais coisa. O lado B do lado B? O lado B do lado B, justamente. O disco 2, que foi lançado na edição especial, tem mais 17 faixas para você se deleitar, assim, coisas com, com faixas ao vivo, demos tape, coisas do assim, tipo. E é isso. O, tem vários produtores, né? Porque é do início da carreira. Então tem o Billy Corgan, o Kerry Brown, Derry Griffin, o próprio Butch Vick o Ted Debono, que foram uns, participaram de todas as faixas, né? De fora a fora. E é isso. Um belo disco também para vocês ouvirem. São as gravações de 89 a 94 da banda Sobras e Lados B. Agora sim, depois de falar do Pieces, a gente vai falar da obra-prima do Billy Corgan que é, depois de toda a treta que rolou, a gravação do Sam's Dream, eles foram para o estúdio para gravar o Melancholy Infinite Sadness, um disco que sairia em 95 e seria um marco da na banda, não só pela sonoridade, mas pelo tamanho do disco, é um disco duplo, né, com faixas grandes, né, faixas longas, e completamente diferente de tudo, o, de tudo não, né porque a banda já vinha ensaiando uma sonoridade um pouco mais sofisticada no Sam's Dream, mas no melancólia ela vem assim com tudo assim a partir da primeira a primeira faixa tanto que a faixa a faixa melancólia infinite sadness é uma faixa instrumental que tem piano e arranjo de corda só assim Eu disco, falar. é a banda começa
0: o disco, disco já é bem emblemático cara porque é uma música instrumental depois a segunda música tem arranjo de corda também depois as outras já vem aquela pauleira dos discos anteriores é um disco muito variado
1: é um disco bem variado, mas é, é, até, é até difícil de falar. Eu não vou ficar tentando dar adjetivos para o disco. Não. Fala um pouquinho do disco para gente, Tânia, por favor.
0: Só uma coisa, sim, Tânia, antes, só para eu, eu... Eu acho assim, não foi meu favorito, né? Igual eu falei, foi o Guiche, talvez o segundo Siamese, mas eu acho que se tem um disco, assim, que resume não. a banda, para mim, é o Meloncólico acho que é um disco realmente onde eles fazem de tudo e fazem muito bem, né? Sei lá, um disco irretocável para mim também.
2: Eu acho que para mim é perfeição
1: esse álbum. Ah, perfeito. Ah, me É O perfeccionismo do Billy Corgan é, era uma coisa irritante, assim, pra, na, na gravação do, do, desse disco, né, chega num extremo de, de começar a virar um problema até para ele mesmo, né, porque parece que ele queria alcançar o inalcançável, né, no disco.
2: E eu acho que também nesse disco Ele permitiu que os outros membros da banda Participassem mais também Tanto o James, quanto a Darcy E o Jimmy também Eu acho que isso também ajudou o álbum A trazer o melhor de cada membro da banda assim. O Billy, quando chegou na gravadora E falou, eu oh, quero fazer um álbum duplo". Os caras falaram, não, você é louco E ele falou, não, isso aqui vai ser o do Wall da minha geração é O
1: The Wall da minha geração Ele é, é... tão... <risos> Ele é tão modesto que ele tava com a
2: carta na manga Ele já tinha feito sucesso com o Cianismo Então ele falou, é agora Ele, ele tinha, ele, um tinha
1: ele tinha, como é que fala? Ele tinha é, argumentos né, para chegar Sim. na gravadora E falar o que ele queria fazer
2: É, vou fazer um álbum duplo Vai ser assim, assim, assado, vai ser o Blow All E não é que ele conseguiu mesmo Foi o O, o Smashing Pumpkins, depois do Melancholy Se tornou a banda mais rentável da, da década de 90, assim e Tonight Night, que é um, um dos singles do álbum, o um vídeo de Tonight Night foi o, vídeo, foi eleito, o melhor vídeo do, da década de 90 também. Assim. Então, ele realmente marcou época. E é uma coisa que ele bate na tecla até hoje. A gente fala que ah, agora é uma banda underground e tal, que ele bate na tecla até hoje, de falar não, eu mereço reconhecimento, eu fiz esse álbum, eu gravei essas músicas, eu fiz sucesso. Então, eu tenho todo o direito também de reivindicar meu lugar entre as estrelas do rock. Assim. E eu acho que ele tem razão. Com é, o melancólico, né? ele encolgou a bandeirinha dele ali. Ele veio subindo com o seu amigo, ele chegou no melancólico e chegou no ápice, né?
1: É, que ápice, né, cara? Assim, o melancólico é a, a, a próprio, o próprio refrãozinho ali, do, do refrão não, né? A própria, aquela parte... Believe in Me, Believe in You do, do Tonight Tonight, parece que é uma, um tratado dele com as pessoas, né, para acreditar para dar um voto de confiança e tudo, e que ele conseguiria fazer, e ele fez mesmo, assim, eu fico vendo ó, as ilustrações do encarte do disco, assim, é um negócio absurdo, né, tem um negócio de tem referência de Alice no País das Maravilhas o clipe de Tonight Tonight é uma referência clara do, do filme do Méliès, né, do Viagem à Lua é um, é um negócio de louco, assim, até é, é um clipe que transcendeu a banda, né, Tânia? Eu acho que até quem, quem não conhece o Smashing Pumpkins, assim, é, lógico como a gente conhece é, é pouco complicado, né? Quem não, quem não é tão fã da banda, assim, conhece é. essa música ou já viu esse clipe em algum momento da vida, né? Se é ligado com música de algum, de algum momento, de alguma forma, assim. Eu hum. até
0: comentei com a Tânia, aquela hora que você deu uma saída, antes da gente gravar, uhum. que eu... Sou leigo em Smashing Punks, mas que eu lembrava desse clipe na né, MTV. É maravilhoso
1: esse clipe, é maravilhoso. Esse clipe rolava muito ainda, já nos anos 2000, né? Isso, isso. isso. E essa música perdura até hoje. Você tem esses. Assim, eu sou, de, eu sou daqui, né? E a tela de São Paulo. Eu ouço muito 89 quando eu tô vindo rádio. Eu ouço 89 online. Então, assim, é uma música que tá na grade de 89 até hoje. Você escuta hum. muito ela. E não só do 89 99, aqui, aqui em BH tem uma 98 que é uma e que toca rock também que ela essa música por, 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 tipo assim de tempo em tempo tá tocando na 98 então assim é uma música muito grande assim a, a, o, o álbum é gigantesco mas a música é muito grande assim
2: e é uma das músicas de entrada do álbum né a gente vem com o Melancholy e a segunda faixa já é de night night né é 99. Ele prometendo o que, que é hum. e daí, como é um disco duplo o primeiro a primeira o primeiro disco que é o vermelhinho, né, que é um rostinho sorrindo, para quem tem o um CD, representa o dia, ou a vida também, o dia é a vida, é. e o segundo disco, que é o azulzinho, que é um rostinho chorando, representa a noite e a morte, né, tem todo um conceito aí, porque não se amiza, quando a gente falou anteriormente das faixas, a gente vê que é a vida do Billy ali, então ele fez a música para a esposa, fez a música pro pai, pro irmão, o suicídio que ele tava cogitando, para a depressão né, que ele tinha, para e... a indústria musical. O melancoli ele fez a música, ele compôs essas músicas de uma maneira universal, assim. Então, é impossível não se identificar com algumas faixas, né? Mesmo o Night que fala, ah, acredita em mim, assim, como eu acredito em você. E... Isso é universal, né?
1: É universal, justamente.
2: E daí as outras faixas também. É, o Bullet, o Butterfly Wings, também.
1: Essa música também é muito boa, e ela, e ela também é uma, uma, um grande hino do Smashing Pumpkins, né? É.
2: é, e foi no vídeo dessa música que o Billy criou a persona, né? que, era aquele, aquele que camisa do, com...
1: Aquela camisa do Zero, né? Que ele, que é, ele... que pra ele era
2: um uniforme de super-herói. Então tinha a camisa do Zero, né?
1: Uhum. Que era
2: preta, escrito Zero, com a estrelinha, e a calça prateada. Então ele falava que quando ele vestia esse assim, figurino... Uhum. Ele virava o super-herói ali do Smash Planet, assim, Virava o Billy Corgan e se encarnava ali. E foi nesse álbum que ele criou essa persona do Billy. Ele raspou a cabeça para se distanciar ainda mais ó, da cena grande.
1: Uhum. E
2: começou a criar um conceito que é vivo até hoje na banda, né?
1: É, o, o... Ninguém conhece o Billy Corgan cabeludo, né? É muito raro a pessoa que, que associa o Billy Corgan ao é. Billy Corgan cabeludo. Que o Billy Corgan é o careca a camisa do zero, inclusive eu nunca tive uma camisa escrita zero. Eu procurei na internet para comprar Há pouco tempo atrás, eu não achei. Achei só umas meio zoada. Agora igualzinha aquela que ele usava, eu nunca consegui achar para comprar. Eu sou tem dois... um site
2: especial da Machine agora eles têm a lojinha,
1: né? Ah, tem a lojinha deles agora. Tem a lojinha deles. Nossa, maravilha! É bom saber que eu vou comprar, eu vou, ter, vou comprar a camisa dessa para mim. Eu não fui dois. Desde que desde o clipe de de, de Bullet, with me Butterfly, o diz assim. E, e a persona do, dele com a camisa escrita Qual a história dessa camisa, sabe me dizer? Ou não tem uma história? Eu não
2: tem história não, ele criou esse personagem Pra ele, a calça prateada, o figurino A cabeça raspada É porque ele queria se distanciar do grande,
1: né? Isso, isso a, Mas tem a música a Faixa 4 do disco a faixa, a faixa Zero, que é uma faixa muito boa também Achei que tinha alguma coisa Da vida pessoal e tal, não, foi só uma persona mesmo Deve ter gostado é, da camisa É uma
2: persona, né?
1: Ele é, deve ter gostado da camisa e falou, pô, vai ser meu uniforme agora. Isso não? É, isso aí. São um discos conceituais muito bonitos. O primeiro, na, na versão é, que foi lançada, né? No, no, foi lançada em CD e cassete. É, o, primeiro, o primeiro disco tem 14 faixas e o segundo também tem 14. São 28 músicas da versão original. E talvez as músicas mais conhecidas desse disco, talvez muitas da carreira do Smash Punk Pumpkin são Tonight Tonight, é Bullet with Butterfly, Butterfly Wings, e 9979, que é do disco é a que eu mais gosto, assim. Eu gosto demais dessa música. Aquele clipe dos moleques rolando no pneu no início, tem tudo, toda a loucura, assim, é uma coisa bem.
2: Tem meio um clima de nostalgia, né?
1: bem de nostalgia e você vai falar agora tem um clima de uma adolescência que todo sabe aquela música que toda vez que você escutar você vai ter aquela mesma sensação de que você está numa época muito boa na sua vida é. essa nostalgia gostosa que eu sinto e
2: essa canção também sucesso na MTV também né que marcou a época
1: dos né? sucesso sucesso e essa época, o disco foi lançado em 95, essa época a banda já estava consolidada, vários clipes rolando, o clipe de Tonight Tonight estouradaço, aço, a Night Nine por aí vai, disco conceitual, gravadora louca de vender, a banda mais rentável. A história, Eles fizeram, chegaram a fazer turnê desse disco, tá você sabe dizer? Do, ah, a
2: turnê do Melancólico foi... E apesar de ter feito muito sucesso, tem algumas passagens tristes pra banda, né? Inclusive, eles passaram aqui no Brasil em 96, com essa turnê no Melancóli no... no Hollywood, festival Hollywood Rock. É. Hollywood Rock. É. É. Tem umas passagens tristes. que um show na Irlanda, uma fã que chamava Bernadette O'Brien morreu esmagada na grade no meio do moste do show. E teve também a história do Jimmy, né?
1: É, essa história foi realmente... Pesadíssima.
2: Que tava se drogando com o load uhum. da banda.
1: Era o Rode tecla, tecladista, né? Um cara. Um cab... Jonathan
2: Melvoin chama. É, Aí os dois sofreram uma overdose. O Jonathan faleceu e o Jimmy foi preso. E depois foi expulso da banda. Tanto que no videoclipe do Third Tree, que foi o último single lançado desse álbum, o Jimmy não aparece mais. São só os três
1: nada mais justo, né, de afastar o cara da banda depois de uma treta dessa porque isso deve ter repercutido demais na televisão deve ter sido aquela coisa é, a morte de um cara por overdose, de, o Jimmy o Jimmy te, chegou a ter overdose também, só que ele conseguiu ainda chamar socorro, né é. e assim, pelo que eu vi também
0: é, ele era um problema recorrente, assim, né na questão do uso de droga eu acho que ele e esse cara já tinham se drogado juntos antes e tinham dado problema. Então, parece que isso assim, foi só a pá de cal mesmo.
1: Pra... Foi, o Jimmy, o Jimmy é um, foi um, sempre foi um garoto problema, né? desde, desde sempre na banda. assim, Ele sempre. E é, ele é visto de em heroína, né, cara? Então, assim. Nossa, a gente que gosta de rock sabe que heroína é, para músico é sempre um negócio que, que, que termina muito mal. Para todo mundo, mas na, na música é um negócio que. Você fala, pô, o cara foi viciado em cocaína, não sei quantos anos, o cara foi viciado em vários tipos de jogos, agora quando chegou na heroína acabou. O cara que geralmente o cara que, fica... que é viciado em heroína termina muito mal. Jimmy
2: Também... ainda sorte,
1: né? Conseguiu dar a volta por cima depois, né? Deu, a volta por cima. E aí a gente tava falando, não sei se a gente já estava gravando ou se a gente comentou em off, o Jimmy é um grande parceiro do Corgan, né? Assim, projetos paralelos dele, voltou pra banda em vários momentos. Porque ele é um excelente música, igual você falou, ele é músico de jazz, né? Ele é um puta baterista. O negócio dele era as Dorga. Aí é. você tem como... Tem e por como. Tem uma base causa...
2: muito forte,
1: né? É, tem uma base muito forte, justamente. E por causa dessas e de outras tretas, né? A banda começa a se deteriorar de vez aí, né? É o início do final da banda. Essa, essa situação do. esse problema com. Com o Jimmy, né? Faz ele ser expulso da banda. Eu, eu falo afastado de certa forma, porque ele acaba retornando à banda depois. Mas ele é expulso da banda. Ele não excursiona, né? Ou ele chega, ou, aliás, ele não ele excursiona com, com a banda. E no meio da escudou da, da, da turnê rola isso, né? Dessa, dessa problema, ele é expulso da banda. Aí ele não vai para o estúdio para gravar o próximo disco. Não é, não é isso mesmo?
2: O andor. E é meio que um, um contraponto, né? Porque o álbum foi tanto sucesso, né? foi o que mais, o álbum mais vendido da década, os, o vídeo, os videoclipes, né? Fizeram tanto sucesso, e foi meio que dali que começou a, a é, dar mas... problema, começou a, a desandar, né? Chegou no topo e começou a cair.
1: É, pois é, a banda teve. É um disco, foi lançado também pela Virgin, um disco duplo, foi lançado. Três ou quatro edições especiais dele, até a definitiva, que era um, uma, aquela caixa grandona com um monte de arte conceitual e tudo. Não? Nossa, que as artes
2: são é... belíssimas,
1: né? Belíssimas. É um trabalho realmente. É é, depois, depois é. Vou dar, dar essa dica pro John depois para colocar na, na thumb do, do programa uma das artes conceituais do, do disco. Assim, não sei se pode, se a gente vai cair, não sei se a gente vai sofrer um strike mas enfim, é uma coisa maravilhosa assim, o disco foi, ganhou disco de diamante quatro platina é, diamante nos Estados Unidos e na Europa, enfim tem, tem os períodos aqui tem, tem um... Ah, eles ganharam o
2: Grammy também, né? Melhor performance de rock pelo Bullet,
1: né? Isso, melhor performance de rock pelo Bullet e eu tô caçando o videoclipe o, o videoclipe de Tonight Tonight, eu perdi a Sabe dizer os números o, o, se ele ganhou algum prêmio?
2: Night Night? Eu sei é. que ele foi eleito o melhor vídeo da década de 90.
1: É, acho que é esse miss que eu tinha lido mesmo. Eu, tinha, eu acabei perdendo aqui a matéria, porque eu tô com tanta aba aberta aqui que é uma coisa de louco. O Lucas fica falando, eu, eu mandei um print um dia da, da minha tela quando eu vou gravar, o Lucas <risos> falou assim: Eu não consigo, me dá agonia, é muita aba aberta, sabe? eu <risos> acabo me perdendo. Tá <risos> Mas ele chegou em primeiro. na, na Ele ficou em primeiro na Bilbo. Vendeu mais de 5 milhões de cópias também, e número aproximado, tá nos Estados Unidos. Isso e na semana de estreia ele vendeu 246 mil cópias. São números uhum. astronômicos, assim, principalmente se a gente levar em consideração que é um disco duplo, tá? Então, assim, é, é
2: que uma... era uma coisa que não era mais comum na época, né?
1: Não era comum, é. nem barato, né? <risos> então, é <isso>. assim, <risos> vendeu bastante.
2: Aí você perguntou se Night recebeu algum prêmio? Ele foi nomeado pro Grammy. Melhor musiquinho, melhor e vídeo né?
1: Uhum. Mas não
2: ganhou, não, só ganhou um Buddy. Melhor um performance de rock. É
1: isso aí. Ouça o que eu digo! Nessas, a banda já estava gigantesca, cheia das tretas como sempre, baterista expulso da banda por causa de, de polêmica. E a banda excursionou e tudo, ficou sem sem gravar nada de estúdio durante três anos e até que em 98 a banda lançou o Ador, que é o quarto álbum de estúdio da banda. Se a gente for contar os álbuns gravados, se for contar o álbum de sobras, é o quinto, né? Se for contar o, o Pieces, ele é o quinto, mas o álbum de estúdio mesmo é o quarto.
2: Pisces e viu, o Daryl Flame. né?
1: O Aeroplane foi, foi o disco de sobras do, do, do Melancholy, né? É. É, mas de estúdio mesmo, de gravação, vamos, vamos lidar aí como se fosse o quarto disco, como, se, como seja sendo o quarto disco, né? A banda muda, na minha opinião, quase que radicalmente de estilo nesse disco, assim, esteticamente também, igual você falou, que que a banda chegou pra você com, com a foto do Billy Corgan e do resto da banda, assim, no estilo meio dark, assim, e o disco tem esse visual, a própria capa do Adore, é um negócio meio dark, e tem uma estética bem gótica, com a bateria eletrônica, tem essa coisa toda. A banda muda de produtor, anda a gravar com um produtor chamado, que tem um codinome de Inunda, que eu fui pesquisar, o cara já trabalhou com muita gente, é o nome artístico dele, né? O nome do cara é Mark Ellis, e ele já trabalhou com uma, uma porrada de gente, tipo o Nine da da Depeche Mode, Eraser, enfim, Sigur Hoss, PJ Harvey, ele trabalhou com uma porrada de gente e ele é produtor desse disco, junto com o Billy Corgan também, né? E o que, que você acha do disco, Tânia? Foi tipo, o primeiro disco do Smashing Pumpkins que chegou na sua mão?
2: A primeira música que eu ouvi do Smashing Pumpkins foi Perfect. Foi em 98. Era é, 98 também. Foi a primeira música que eu vi do Smash Punk. Eu tenho 10 anos de idade.
1: Também, né?
2: Passou tem o TV. É, é lindo também. Isso a gente pode falar que eles investem muito no videoclipe, no, no visual da banda. assim Que é uma das coisas que diferencia também o Smash Punk. É todo o conceito que eles criam em cima da obra. Né? Não é só um disco. Tem toda a coisa da fotografia. Se você pegar o encaixe do Ador. As fotografias são belíssimas. Preto e branco, aí o álbum também aqui. É tudo muito lindo. E tem todo o conceito, por exemplo, no Ador, diferente do Melancolie e tem toda aquela arte pintada à mão, toda uma coisa lírica e tal. O Ador é totalmente dark. Preto totalmente. e branco. É, as é... fotos de divulgação também, é tudo virado para um lado mais dark, mais sombrio, mais triste, sabe? E daí ah. uma das influências que eles usaram bastante foi o Bauhaus. O The
1: Passion Mode também. Isso, aquele, aquele rock já do synth pop, post punk ali, do final dos anos 70, é. início dos 80.
2: E como não tinha um, um, o Jimmy, eles investiram bastante na bateria eletrônica,
1: né? Eles gravaram sem baterista? Sim. É, sem baterista, que eu digo assim, sem um baterista oficial, né? Eles devem Sim. ter tido alguma, alguma participação de alguém e a, e a, e a bateria eletrônica, lógico, né?
2: É, tinha um baterista que excursionava com eles que veio até pro Brasil também com eles, mas o álbum em si é sem
1: baterista. É, tem uma bateria eletrônica muito forte, a banda, o disco tem alguns hits da, da, muito importantes a carreira da banda, como o Lavador, Perfect, Para mim é uma das melhores bandas, músicas da banda, assim. As cinco primeiras músicas do disco do disco, do disco que é To Shaila, Lavador, Perfect, Daphne, Descendants e Ant upon a Time, são as melhores do disco, na minha opinião assim. é, eu gosto muito de Pug também, mas o Shame também é bem legal mas uhum. é um disco que eu tenho que confessar que na minha escala de Smashing Punk é o que menos me pega e eu e olha que eu gosto bastante dessa, dessa, dessas bandas todas que a gente citou que foram referência eu gosto bastante dessa, dessas bandas de, de, de post punk synth-pop ali do dessa época mais dark, assim mas esse disco eu não gosto tanto.
2: Eu acho que o Billy falou, olha, já vendi o, tudo que tinha para vender com melancholy. Eu posso muito bem fazer o Melancholy 2, que é o que eu vi que faz sucesso. Só que ele resolveu usar com o Ador, né? Falou lá, ah, vamos ser o um baterista, vamos tentar fazer um negócio com bateria eletrônica, sintetizador, e vamos ver o que acontece aí. E eu gosto bastante do Ador, porque foi um dos assim, primeiros que eu ouvi dele. É, tem o Avador, que é impossível não gostar dessa música
1: é impossível, essa música é maravilhosa
2: é, o videoclipe também, que é todo em plano sequência, com a banda a Darcy e o James ali
1: é, e ele uma tá personagem. muito parecido. Ele tá muito parecido o tio Chico nesse, nesse videoclipe, porque ele tá com uma maquiagem meio de olheira, assim, com aquela careca reluzente, assim, ele tá muito estranho.
2: É, porque ele começa a aceitar a teatralidade dos Smashing Pumpkins, né? Os Pumpkins tem muito isso. Com o Melancólico eles puderam trazer a teatralidade que eles não podiam trazer antes, porque eles estavam lá, não, disputando com a cena grande, né? Sim, sim. E daí como melancoli eles conseguiram fincar Olha, me é isso aqui então a partir daqui a gente pode fazer isso vamos ser teatral extremo então e adoro para mim é mais uma experimentação de, de até onde ele poderia ir e as possibilidades que ele tem tinha com os me que ele tem e usa até hoje dessa teatralidade no palco e no videoclipes das músicas também
1: aí para mim prova que a banda tem muito recurso porque a saída, qual que é a saída que você tem quando, quando você demite um baterista? Contrata outro. Os caras não, eles gravaram um disco sem baterista, então, assim, prova que a banda tinha, o Billy Corgan tinha condições de usar e tinha recurso para isso, né? Recurso musical para fazer um, um disco sem bateria, com bateria eletrônica, no caso, né?
2: É, e o Ador também, tem toda essa pesada, pesada, ele também é marcado pelas tragédias do, do Billy, né? Então ele perdeu a mãe, e Esse se separou da esposa dele, lá, Cris Feira, né? Então, algumas músicas são sobre isso. Por exemplo, o For Mark é pra mãe dele e o Perfect uhum. é pra ex-mulher dele também. Então, de novo, Aí, ele trazendo as tragédias da vida dele pra música, né?
1: É, porque é, é importante, né? <risos> Bom, é a forma
2: que ele tem como se expressar, né?
1: expressar, justamente. E, e de uma maneira muito bonita, né? Ele, ele consegue transformar essas tristezas pessoais em Belas canções, assim, músicas muito bonitas.
2: Hum.
1: Lucas, você gostou do disco?
0: Cara, desses cinco, né? Foi hum. o que, sim, que eu menos gostei, mas não fiquei surpreso com. Eu acho que assim, é porque eu não sou muito de música eletrônica, sabe? Uhum. Aí foi mais para esse lado, eu já não curti tanto, mas não fiquei surpreso, porque eu já tinha visto aquela matéria, né? Aquela entrevista do Billy Corgan. Ele falava, olha. Se a banda acabar, ou dependendo do que aconteceu eu vou para para música eletrônica, cansei de guitarra. É, nesse disco que já tem muita música com violão também, não é? Tem, tem bastante, volume. eu lembro bem. Tem. Mas foi isso. No geral, não gostei tanto não, mas para mim passa longe de ser, de ser um disco ruim, sabe? Pelo é, menos tô, dessa, dessa, dessa época, dessa fase clássica deles, né para mim não, não tem nenhum disco ruim não.
1: É, foi o que eu falei com a Tânia, assim, não, não me pega tanto quanto os outros, assim, acho que justamente porque eu não, não entendi muito bem pra, pra banda, assim, essa, essa coisa mais eletrônica, mas tá longe de ser um defeito, sabe, assim. É, é uma, não, é uma coisa de gosto. É, um disco, disco, é. é um ótimo disco, é, mas se eu tiver que é. parar pra ouvir os discos do Machine Pumpkins, é, ele não vai ser o primeiro que eu vou pegar,
0: mas é um disco relevante assim, não... eu não, só tá... não sei tanto, e, eu, e assim o que eu queria saber dele também é, não só dele, até do Melancoli, eu esqueci uhum. de perguntar isso a Tânia, se no Melancoli, apesar de ser essa obra-prima você teve aquele fã mais radicalzinho do, do início da banda, que torceu um pouco o nariz pro, pro disco, principalmente no início, e se até hoje tem gente assim, que é muito fã da banda mas que, sei lá talvez não gosta e como que foi a recepção do Adore, e como que era o clima também da banda na época, se já estava um pouco mais tranquilo, ou se eles mal se falavam, enfim, como que estava?
2: Então, o clima na banda, eu acho que sempre foi meio pesado, assim, e né? como eu falei, né, ele tinha perdido a mãe dele e tinha acabado de se separar, então estava naquele jeito, né, e o Adore realmente não foi, bem, não foi bem recebido pelos fãs, não, porque eles estavam esperando um outro Melancólia, né? Melancônia 2. Então, nos Estados Unidos, não vendeu nada. Foi um fracasso. Fora dos Estados Unidos, vendeu bem. Mas, para eles, esse álbum é considerado um fracasso, sim. Porque não vendeu quase nada. E... Tanto que depois, no Marquinho eles tentaram retomar um pouco do que eles estavam fazendo no Melancólia, né? Voltar com a guitarra sobreposta, a guitarra pesada, a bateria. É. Mas eu considero o Adorno uma experimentação, foi um, um momento que o, que o Billy falou: olha, eu vou, eu quero fazer isso, eu posso fazer isso, então eu vou fazer.
0: Não, isso assim, isso já até foi tema de conversa nossa, eu, eu acho que eu defendi, eu não sei se foi o, o Jack White, hum. num disco solo dele, que eu odiei, mas é, eu é falei assim. Causa
1: da capa azul, eu também não gostei, né?
0: é não esse eu realmente não gostei, nem né, a pauta. Mas eu falei que eu acho legal quando o artista tem isso, sabe? De assim, olha, eu quero fazer porque eu acho que é bom, não ligo para a opinião de ninguém, vou fazer porque eu acho que é relevante. Sim. Eu acho legal isso. E o Billy Corgan, assim, parece que é um cara que a criatividade dele não tem limites. É um cara, assim, que tem muita muita influência, né? Um cara que ouvia rock, devia ouvir jazz e busco do pai. Eles falaram aí que ele escuta música clássica. É, é impossível você esperar a mesmice de alguém assim, sabe? Então... É um cara muito inquieto, assim. É uma banda
1: que é impossível você ouvir querendo escutar sempre a mesma coisa, sabe? É, justamente, igual, igual a Tânia, Tânia comentou, né, Tânia? Você tá falando comigo que o, o Sir que eles lançaram esse ano, lembra muito o Adore, assim, em algumas partes, por causa disso, né? Da base eletrônica e tudo, assim, ele mas tem muita coisa da, da fase clássica da banda também, assim, é uma coisa bem misturada assim.
2: E foi uma coisa esse último álbum dele, foi uma coisa que o Billy falou que seria uma meio que uma continuação do Melancólico,
1: né? É, isso mesmo. Sim. E você me mandou uma notícia hoje, depois se você até quiser falar no final, né, que ele que ele tá que ele vai relançar o o o, o disco o Maquina. Já está com é. 80 músicas engatilhadas. 80. Ele
2: tem muita sobra de estúdio. Esse é. do Ador, por exemplo, o que saiu aqui da edição de luxo, tem mais. São três discos, né? Três. três discos. quatro. É muita e, coisa.
0: É muita coisa. Não Não, e faz sentido ele ter muita sobra, porque ele
1: praticamente morava no estúdio, né? Quando estava gravando os discos. É, ele ficava só produzindo, tocando e retocando e regravando várias e várias vezes. É. O Adoro original tem 17 músicas, 16 músicas. A última música chama 17, por isso que eu falei que são 17. Tem 16 músicas. Foi platina nos Estados Unidos, platina na Austrália, platina, platina duplo no Canadá e não teve números muito expressivos de venda. Vendeu... 1 milhão e 200 mil cópias para quem vendia aproximadamente, tá? Para quem estava batendo a faixa de 5 milhões de cópias com o Siamese e o Melancholy e foi uma queda brusca na, nas vendas, e isso para a gravadora deve ter sido indigesto demais.
2: Mas aí eles resolveram fazer turnê fora dos Estados Unidos, né? Porque o álbum estava vendendo bem, e numa dessas turnês eles vieram para o Brasil em 98, né? Eles do programa do Sérgio Brazma lá no SBT que tem passagens memoráveis né do Billy sendo chato
1: Isso, até bem. o Ronaldinho
2: participou do programa
1: é ignorando esse vídeo ficou muito famoso de novo inclusive assim porque aquela página o Brasil que deu certo hum. um, um tempo atrás fez um vídeo falando dessa desse momento assim como grandes momentos da TV brasileira assim e o Billy tá é, ele tá dando uma esnobada no público gigantesca, aí ele faz uma piada com, envolvendo o Ronaldinho, e o Ronaldinho tava no estúdio do lado é, gravando o programa do Jô aí os caras trazem o Ronaldinho pro palco e fica uma torta de climão assim maravilhosa é, <risos> é, é muito bom é muito bom assim, grandes uhum. momentos da TV brasileira. É, e no mas final o... do
2: programa ele já tá meio meio saco cheio, dá guitarra pro público e sai andando porque tá no playback,
1: sabe? É, pois é. é <risos> um é, é bizarro, é bizarro assim, uhum. sabe? É e o Billy realmente não é um cara, não é um cara muito, não é um exemplo de de, de mood de, de artista assim. Tem uma um, uma coisa que rolou quando ele tava fazendo uma turnê num disco que a gente não vai comentar aqui, mas é, quem quiser ouvir, vale a pena também, que é o Oceania, né, que é um disco que ele, lanç, que, ele lanç, que ele lançou com outra formação da banda e tal, na turnê. Tipo, um fã subiu no palco e tava lá com, com ele, ele parou de tocar, olhou pro fã e falou, desce do palco agora, senão eu tiro um soco na cara. Ah, eu não sei se você viu isso, uhum. mas eu vi essa matéria um dia, eu fiquei basbacado.
2: Uhum. Ele
1: pelo menos avisou, cara.
0: O Kate <risos> Richards de uma vez, deu uma guitarrada no cara, velho. <risos> ou, ou tentou bater e o cara desviou não lembro, teve uma coisa assim uma vez, no um show dos
1: Stones Ah, é, o que eu acho, o Holmes chutou uma câmera numa fã enfim, é, coisas que eu, uma fã numa fotógrafa, enfim é, músicos, não façam essas coisas por favor
2: Mas o Billy sempre teve essa forma de ser chato né? muita coisa eu acho que é criado, inventado em torno da persona dele, mas ele sempre foi meio chato, assim, Tem, tinha a história da rivalidade dos Smash Pumpkins com o Facebook também, porque ah. os outros músicos, Sonic e tal, ninguém gostava do Smash Pumpkins, porque eles falavam, ah, os Pumpkins não é punk rock, ah, eles são os vendidos, ah, eles só querem ganhar dinheiro, e o Billy sempre teve essa fama de ser o chato, né, e tinha também a treta com a Kirsten Love, então, a fama dele nunca foi boa, assim, é. Eu, acho que hoje já deu
1: uma amanteada mas ele já andou falando muita besteira já, já andou falando muita merda ele falou mal da Britney Spears no final da banda, que ele culpou <risos> ele culpou o, o final da banda pela Britney Spears pelo final da banda mas enfim é. É. É, é complicado não com essas palavras, mas foi mais ou menos isso bom é, eu considero a, só para terminar de falar minha parte do disco, eu considero o Avador e Perfect assim, nos últimos os lapsos, assim, nos pontos altos do disco mesmo e tal e foi na turnê desse disco oh, Tânia, me corrija se eu estiver errado, que o, que o, o Jimmy volta a banda, não é? no ele final volta. Ele volta a banda ele é readmitido é, ele ficou no cantinho da vergonha durante um tempo e volta a banda na turnê do, do Adore, que é um disco que não deixou a gravadora tão contente Meio. Ele parece que teve problemas
0: sérios com a justiça,
1: né? Também nesse meio tempo. Teve, ele foi preso, ele... né? Ele foi preso por porte, porte de substância ilegal, né? Porque o cara morreu com ele, então... Eu, não, é.
0: eu acho que teve um lance dele também com uma juíza, né? De desrespeitar a juíza lá durante o julgamento. Teve alguma coisa assim também.
1: É, ele, ele, ele foi se enrolando todo, né? Por causa do incidente com do, da overdose do cara e tal. Ele foi se enrolando todo. Aí... Enfim, foram uns anos para ele, assim.
2: É. Hoje em dia ele tá bem. Hoje em dia ele tá saudável. Tem a banda dele lá, o Jimmy Chamberlain. Complex, Hoje em dia ele tá bem.
1: Sim, sim, ah, tá legal. legal. Pô, tá tocando nos Matching Pumpkins de novo e tal. Ele tá, tá bem. É bom você ver um... É, ter bons exemplos de, de, de artistas que conseguiram se recuperar, saca? Acho muito legal isso. E o Jimmy, ele
2: tem cara de ser muito gente boa. assim Tem uns vídeos dele no YouTube, dele ensinando a tocar... As Faixas Clássicas do Smash and Punk. Então tem ele é, mostrando como que ele compôs o Tonight to fala, ah, é que eu queria passar ele. ele. ensina como que ele fez a virada tal. Como que ele compôs o Bullet também. Ele tem cara uma pessoa muito, muito boa. Assim. E Nossa. muito paciente também, por aguentar o Billy também esse, todo esse né? <risos> Todos esses anos,
1: né? Todos esses anos. Ele é e o James Irra, né? Que também é um grande parceiro do... do, do...
2: Ah, mas o, o
1: Jimmy a... Birra ficou uns 17 anos sem falar com o Billy, hein?
2: É, é, depois que a
1: banda acabou. É, o, acabou. é o, Jimmy, o Jimmy não, né? O Jimmy ainda tocou com ele no Zoar, ainda fez umas, voltou pra banda outras vezes. O James não, né? O James foi, é verdade. Eles estão juntos é. agora, mas eles tiveram problemas sérios de, depois
2: eles
1: que acabou. Ele bloqueou o Billy no Facebook. bom tempo. Quem, quem nunca, né? Bloqueou é. o Billy no Facebook. Uma pessoa difícil. Uhum. <risos> é. Ouça o que eu digo, pois é. Em 98 foi isso. Fizeram uma turnê, admitiram o, o Jimmy na banda e foram para o estúdio para gravar os derradeiros discos dessa formação da banda, né? da formação original do Smashing Pumpkins, que sairia exatamente no, no ano de 2000. Máquina, que seria também um disco duplo, né? seria um disco também conceitual, como foi o o Melancholy seria Dividido em Maquina 1... que é The Machines of God e o Maquina 2... que The Friends and
2: Enemies of isso. Modern Music
1: já é indireta né isso isso mesmo que é o disco que a banda tenta voltar um pouquinho um pouquinho para para pra, as origens da banda né ele tem um disco com a bateria o James voltando o Goldie voltando para a banda obviamente vai a bateria vai voltar ser assim, a bateria que era antes é, tem músicas que tem um certo peso também, tem tá uma pegada mais forte. É... É, ele nisso, inclusive, assim, é um disco bem
0: é, variado também, tem até uma parte dele que eu acho emblemática, é, você falou de música muito pesada, ele sai de Try, Try, Try para heavy, heavy Metal Machine.
1: Eu fiz essa anotação, você acredita? <risos> Parece que <a> gente <risos> eu eu fiz, fiz também aqui, eu falei, eu não posso esquecer de cara eu fiz essa anotação ele sai de try 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 que é uma canção linda eu acho uma música linda 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 para ir para passar para heavy metal machine que é uma porrada assim sabe
0: Ela é uma pedrada cara uma assim. pedrada
1: não e o Jimmy voltou para banda batendo forte demais né cara ele voltou super bem eu acho, acho a bateria desse disco muito especial assim eu, eu, eu gosto muito da bateria do da, do, do Jimmy no geral mas eu gosto muito da bateria desse disco especialmente assim é. E Everlasting Days desse... É uma música muito bonita E Try 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 E por aí vai né? Heavy é. Metal Machine
0: e, é, This Time desse disco, Ed E também não sei o que vocês acham Eu confesso que só conheço os cinco discos Que a gente está comentando hoje uhum. Mas me passou a impressão de ser talvez a, As músicas mais pesadas
1: Desses cinco discos Talvez eu também acho. parte metal assim. Eu acho que ele, que, que ele já mescla. Não sei se a Tânia vai concordar. Ele mescla um pouco do aquele rock alternativo, do guicho, que era mais pesado, com elementos de metal mesmo, né?
2: Sim, sim. Muito, é, a parte que o Big Card era fã de metal na adolescência, ele trouxe tudo pro máquina né?
1: Uhum.
2: Total. Tanto o disco... The Devil, Gaze, quanto o, o Heavy Metal Machine,
1: total. Isso, esse disco é produzido novamente pelo Billy Coggan e pelo o Inundar, né, que é o Mark Ellis, e traz isso tudo de volta, né, que a gente tá falando, to todas as referências antigas, não só da, da própria banda, a banda fazendo né, não, uma caricatura, no bom sentido, do que a banda era, mas mais, mais requintada, mais rebuscada, com mais elementos ali, um som mais pesado, e... A gente fala que uma banda vira uma caricatura, a gente, eu sempre sou pejorativo, mas nesse caso pra mim não é. Porque você pega, você faz isso tudo é, e dando uma repaginada no som, igual a gente falou, agregando elementos, acaba ficando um negócio bem legal. Eu gosto bastante desse disco, muito mesmo, assim. uma máquina 1, que eu tô, a gente tá falando por enquanto.
2: É, se você for pensar o visual da banda, eles ainda não tiveram um pouco na coisa dark do Ador. Da, da teatralidade também, se você pegar o clipe de Stand Inside Your Love, mas trouxeram também essa coisa do rock mais pesado, sabe? Eles conseguiram meio que dar uma evoluída, manter as, algumas coisas que eles construíram com a Dor e acrescentar mais coisas com o Máquina. No Máquina, né?
1: Máquina. Né? Que é um, talvez o meu quarto disco no ranking da banda, assim. Eu gosto muito dele, muito, muito. Não, o terceiro, na verdade. No meu ranking de Smashing Pumpkins. Bom, né... No meio dessa confusão toda... Sai baterista, volta baterista... Finalmente, o estupim das tretas entre a Darcy e o resto da banda... E principalmente o Billy... É, o negócio explode de vez e a Darcy sai da banda. Ela grava uma quina e sai, não é isso?
2: Isso, então. A Darcy também estava muito envolvida com drogas,
1: né? É. Ela, Aí... Inclusive, me parece... É, que ela continua, né, parece que ela não conseguiu se limpar totalmente, parece que ela ainda tem problemas com drogas até hoje, né
2: então, assim ela saiu dos machine punks para se tratar porque o ambiente estava muito pesado e o Billy também é um dos motivadores dela pegar pesado com as drogas, né, não tava aguentando mais e gravou e saiu fora falando muito mais que saindo fora nesse meio tempo ela foi, chegou a ser presa com o negócio do ar dela né, e tal e quando vieram as conversas para voltar à banda, chegou-se a um consenso de que ela não teria saúde suficiente para aguentar uma turnê com a banda. Porque, por mais que ela esteja limpa atualmente, hum. esse ambiente que tem o Billy Corgan, turnê, e aqui meio pesado e tal, pode ser um sopinho para ela voltar a usar drogas. Então, um dos motivos dela não voltar é justamente para ela não ter uma recaída
1: para se preservar. Porra. É, para
2: manter a saúde dela. Sim,
1: certo. Justo.
2: Mas hoje em dia, ela está limpa.
1: Ela está limpa. Que bom. Que bom. Eu, porque eu, né, no meio dessa confusão toda da volta, vaza a conversa, vaza a conversa, eu achei que ela não estava é. mais limpa. Ela um tá, dos
2: motivos tá, que até o James falou, é para não afetar, além das tretas, é claro, para não afetar a saúde dela, porque eu acho que realmente ela não aguentaria fazer uma turnê com a banda e tudo mais. Isso poderia afetar o tratamento dela... E não se é. manter sobra, né?
1: Justamente, justamente. E
2: porque, a saúde vem
1: primeiro, né? A saúde vem primeiro, lógico. Ela também já não deve estar uma pessoa com a idade mais avançada. Então, assim, né, um rush é, de drogas é. agora não faz bem nem para um jovem, quem dirá para ela, né?
2: É, porque <risos> se você for pensar, o Billy continuou fazendo show, continuou os tempo para retornar, é informado, teve a carreira só dele. O James foi para a Perfect Cycle, ele montou até uma banda com o cara do Hanson também o Tim Window, um são disco com o cara do Hanson eles continuaram na ativa, o Jim também
1: eu não sabia que o James tinha, tinha tocado no Perfect Cycle não
2: é, ele toca no Perfect Cycle
1: caralho, eu não sabia, eu ver como são até as coisas É hoje, ele tá na minha cara eu não sabia ele
2: trocou o Perfect Cycle depois que ele saiu do Smash Tank, então, montou a banda lá com o cara do Hanson um negócio totalmente rolê aleatório mas está nativa até hoje, o Jim também. E a Darcy não, ela se isolou do mundo,
1: Sim, foi vivendo
2: o aras dela lá e está lá até hoje, assim, então realmente eu não acho que seria, seria saudável para ela voltar ao que era 20 anos atrás, né?
1: É, porque o, é, o, outra coisa que você tinha me falado em off, né? É que o Billy sempre tentou simular uma baixista, né? Ele sempre tentou <risos> simular uma Darcy, na verdade, ele sempre tentou trocar uma baixista, né? Colocar outra baixista no lugar e nunca deu certo. Tanto que quem fez a turnê do Ador foi a foi a
2: Melissa foi a
1: Melissa que justamente... era a baixista do Hall que era a baixista do Hall depois quando a banda voltou foi quem assumiu o baixo durante um tempo foi a Nicole Fiorentino né que é. teve aquela aquela história de que ela seria uma das meninas da capa do do é, antes
2: a Nicole teve mais uma também que é a Ginger, Ginger Race. Ginger e Race. Ele, ele demitiu ela e botou a Nicole
1: ah, eu acho que é essa menina que tá, que tá tocando, que eles fazem uma versão de. de Space Oddity, você já viu? o Guitar Sessions? Sim,
2: essa aí é a Nicole, por
1: Ah, é, já é a Nicole, né? Que tá, é. no, que tá no baixo. Ah, a né?
2: Ginger, ela tá no Vite Guest, que é o álbum que ele lançou em 2007.
1: Exato, guys, sei, sei qual é. Sei qual é. Enfim, o Maquina foi um fracasso de vendas, assim. No nível de Smashing Pumpkins, a gente pode dizer que o disco vendeu muito mal. E. Foi um final com mais um trocadilho que eu vou usar Mas Hoje eu tô o rei dos trocadilhos. Um final melancólico para a banda. Uhum. <risos> assim, <risos> pô. Pô. <risos> Não, eu, achei, eu acho assim, eu, eu acho um descasso, eu gosto muito do máquina. acho que o disco tem pontos altíssimos, assim, é um disco muito que eu consigo ouvir sem me cansar, assim, o disco inteiro mas, assim, o grande público não teve uma grande uma boa aceitação eu não sei porquê, a, talvez a, a Tânia consiga dizer pra gente porque é um disco mais próximo da, do, do som original não assusta tanto quanto o Adore assustou e tal, e não foi um disco que vendeu, se o Adore vendeu 1 milhão e 200, aproximadamente no mercado americano, 1 milhão e 200 mil cópias é, o Makina vendeu 607 mil cópias e não conseguiu conseguiu platina nos Estados Unidos, mas assim no vendagem atualizada no, 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 no período inicial de vendas, não conseguiu. Ele alcançou terceiro lugar na Billboard e na primeira semana ele vendeu aproximadamente 160 mil cópias só.
2: Eu acho que tem um pouco a ver com o declínio do, do rock em geral, que estava acontecendo no final na, dos anos 90, né, na virada os anos 2000. Você falou lá que botou a na eu acho que estava tendo uma mudança no público também. Sim. E por mais que eles tenham tentado voltar a raiz da banda, o, o cenário já não era mais o mesmo, né? Já estava é. nos anos 2000, entrando ali no começo da música pop, da internet também, que foi uma coisa que o Billy falou muito, que, dali para frente, a internet ia dominar tudo, ele já tinha falado isso. E eu acho que o Maquina é meio que um reflexo dessa mudança de comportamento da geração que estava começando a consumir música. Não é que o álbum seja ruim, mas eu acho que o momento que ele foi lançado era um momento de, de, de declínio para o rock, no modo geral, assim.
1: É, quando a gente fala que ele pôs a na na Britney Spears, é, literalmente, ele deu entrevista falando... Não há nada de errado dentro da banda, mas do jeito que a cultura está hoje em dia, é difícil continuar brigando, com, brigar, é, tentando brigar com a boa briga contra as Britney's. Então, assim, ele fez uma crítica direta ao pop e, e ao que estava sendo produzido naquela época e tal. Eu não sei se ele deveria ter falado isso, mas não estava tirando errado, né? Igual você falou, o público estava realmente mudando muito, assim.
2: É, não, eu não sei se ele deveria ter falado com as palavras, né,
1: mas a análise que ele fez foi certa. Eu preciso, eu preciso. O disco foi, foi lançado pela ainda pela Verde, que foi a gravadora do Smashing Pumpkins durante praticamente toda né a...
2: Fase de ouro dele. Fase né?
1: de ouro, né, Todo, todos os anos, dois, eu ia falar dos anos 90, 2000, assim, mas por teve o início, eles gravaram por aquele ser o pequeno, mas foi só o primeiro, só o guicho o restante da, dos discos foram todos pela Virgin, e os mesmos produtores dos dois últimos discos e é isso, foi, então o disco foi não foi tão bem de vendas, a banda tava implodindo a Darcy uhum. saiu e nesse meio tempo eles ainda gravaram o Maquina 2 que, era, que seria é, como é que funcionou mais ou menos o, o Tânia, o, a gravação do Maquina 2 ele foi gravado como no mesmo, ao mesmo tempo para ser lançado como disco duplo? Ou eram sobras também de estúdio? Como é que é? É, uma, aqui, é um disco, gente, que, é só, só para contextualizar, é um disco que foi lançado, foi, foram prensadas 25 cópias, 25 mesmo, nada de 25 mil, nada disso, 25 cópias, e o disco foi disponibilizado a, na internet para download na época, pelo, pelo Billy Cogna e tudo.
2: É, ele queria ter feito um disco duplo, né? Um álbum duplo. Mas a, a gravadora não aceitou. Porque eles já estavam queimados com a dor, né? É. Então, o Maquina foi meio que lançado na força do áudio mesmo. falou, vou lançar isso aqui. Quer, quer vocês queiram, quer não. Por isso que ele fez só 25 cópias para quem, os amigos próximos. E soltou na internet o Maquina. O Maquina 2. Lá em setembro de 2000, né? É, setembro. Como coisa... ele já estava vislumbrando a vinda da internet, a mudança na indústria musical e tal. Ele já tava de saco cheio também da essa de gravador, ele prensou para os amigos e soltou na internet fria assim para quem tivesse a fim de ouvir.
1: É, e, o, e a, a Virgin não quis bancar o disco, ele criou o um selo para ele para lançar o disco. É. Sim. Constantinopla, que é um o um selo, não sei se o selo tá ativo ainda. Não é. sei se foi só para gravar o disco, para lançar o disco, mas ele lançou por ele, pelo selo Constantinople Records, que foi o selo dele, não, de novo, o selo não está ativo, o selo foi lançado em 2000 e, e, e encerrado em 2001 <risos> ele foi, é,
2: foi lançado esse álbum,
1: né? ele foi lançado esse álbum, genial, sensacional assim. muito forte é. e é um bom disco, para quem quiser ouvir o disco, está disponível no YouTube com quase todas as faixas, só a quinta faixa que não está disponível não me perguntem o porquê a faixa tá suspensa e consegue baixar isso até hoje em dia, eu não sei nem como faz download das coisas, mais você acredita?
2: Eu tenho salvo no, no HD aqui, em toda a discografia dos Matching Punks, né, e algum dia acabar Spotify Spotify o YouTube, tá tudo salvo aqui no meu HD. É,
1: é maravilhoso.
2: Porque antigamente, olha, eu entrei na minha idade aqui lá nos anos 2000, Sim. tinha um pessoal que botou Todas as coreografias das Mesh você conseguia baixar o MP3 normal, não precisava de nenhum programa. Estava solto, você só precisava do link lá e baixava. Hoje em dia eu acho que não existe mais esse site.
1: É, eu sou Eu sou, eu sou dessa, dessa época também, só que eu não cheguei a baixar, não. Eu tenho no meu HD só o, o Sim's Dream, que foi até a história que eu contei, que uma, uma, uma amiga me, me prestou do CD de MP3, eu passei para o HD e eu tenho o Melancolie também só que só só os dois que eu tenho MP3 quadradinhos até até que ver se é, a gente aqui a gente não, não não incentiva a pirataria mas eu vou ver se eu acho para baixar por aí também é, não
2: tem aí nos, nos players, aí nos streams
1: até porque o Maquina não chega a ser pirataria porque o Maquina 2 você não acha lugar nenhum para ouvir você tem não que, ele um, liberou ele é, 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 né? ele é liberado ele ele foi liberado pelo 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 Billy Corgan e se você não conseguir baixar ou ouvir no YouTube, você não acha em lugar nenhum. Então, assim, só a faixa 5, que está que tá intitulada como. a faixa chama Go, e ela é uma faixa do James Irra. Ela é a única faixa que não está disponível no YouTube. O restante do, do, do disco todo está lá, as 19 canções, se, que não são 15 mais 3 faixas bônus. Você, é. se... Desculpa, peraí. Se
2: procurar, você acha essa faixa do gênio
1: também? É, se procurar, você acha. Isso mesmo. Aí você vai achar, dá pra ouvir tudo direitinho. E é um bom um disco também, eu gosto bastante de algumas fa faixas, assim. É, go, é, go, não, go que é, tá. Real Love, que vem é antes da faixa Go.
2: E... É, legal. Tem uma que eu gosto que chama Dross, que é ele total falando mal do. do que falando dele, né? na imprensa e dos fãs, assim, a gente já tava
1: meio de saco cheio, aí tem essa faixa que <risos> chama Dross também, bem legal. E My Body é muito boa também, tem uma faixa muito doida, que é tipo um instrumental, chamada Deus, é, lá, Dux Machina, que é, é Deus Machine que é aquela, aquela coisa, aquela faixa, aquele nome clássico, assim, Deus Machina, Deus com X e tal, enfim, o disco é legal também, então, um encerramento, um real encerramento da banda, assim. nem chegou a ouvir esse disco, Lucas. Não, o 2 não. É, o 2 é difícil de ouvir. <risos> depois você ouve no YouTube. Não, pode deixar. Mas é isso. Ter mais alguma treta que depois que a Darcy saiu que você queira comentar? O é... Tânia. Ah, da... é a banda acabou, né?
2: Porque já tava brigando com o James também, já tava na Força do Ódio dos dois. E é, daí, ele... mesmo antes de acabar
1: A turnê do Maquina, né, os séculos pro frame, a banda acabou A negócio da Sharon Osbourne é, Agenciar eles foi um, Uma última tentativa, eu acho De, de, de da, da banda Ainda tentar um suspiro, alguma coisa Assim, só que meio que, acho que foi um mês Só que ela ficou à frente do, dos negócios Da banda e Saiu não, é. É. Eu
0: acho até que, assim, porque a Sharon, eu acho que o Ozzy deve aceitar muito as coisas que ela fala, né? O Ozzy parece que não tá nem para nada, né? Com o Billy Corgan, a, a coisa deve ter sido muito diferente.
1: Cara, é. a, a Sharon. Sharon acho que o Ozzy deve ter uma, como é que fala, uma, uma dívida de de, 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 como é que fala? de gratidão com ela, é eterna, né? Ela salvou a vida dele, literalmente. Não a vida artística, a vida física dele, a vida biológica hum. dele. Então, então, meio que ela deve... Ter isso. E se o Bill Kogan, não tá nem aí, né? É. E a Sharon, e a Sharon também não deve ser que se porque ela é filha do Don Arlen, né? um dos maiores empresários do, do, da história do rock, assim. Uma é, figura super polêmica. fácil, então... É, é uma figura super polêmica, o pai dela por dar calotes históricos em bandas, né? Por... Enfim, ela... Não deve ser uma figura muito fácil também. Ela não deu certo com o Billy Corgan. Enfim, ele encerrou a banda.
2: É. Foi... Pelo que eu li da treta da Sharon, a gota d'água foi que o Billy queria fazer umas fotos de promocionais usando vestida. Ela falou, não, mas você está forçando a barra, né? Ele não, eu vou usar o vestido, não sei o que. Ela falou, não, você não vai usar. E daí ele usou, forçou a barra tal, e parou de falar com ela no... Quando ele encontrava com ela na, na gravação, nos estúdios e tal, ela falou: você quer saber? Eu não preciso disso, amigo. Tá vendo? E saiu fora. fora. <risos> então, não não meu é, ponto. é muito difícil
0: de imaginar o que, que aconteceu, não.
1: É. <risos> é. E juntos. É complicado, complicado. Ouça o que eu digo! É. Bom, sabe, aí, aí a banda acabou. Igual você já tinha dito, você sabe a data. Certinha do, do, do encerramento oficial da banda? Encerramento
2: da banda? É. Peraí, eu sei que eles fizeram uma última apresentação no, no mesmo lugar que eles tocaram pela primeira vez, que chama The Metro, a Casa de Shows. E
1: já e sem daí, a Darcy?
2: Já sem a Darce, era só pra dar o, a saideira. E daí lançaram uma última faixa que chama um title, mas a data eu não lembro aqui, não. Deixa eu ver se eu acho.
0: Cara, e pra Darcy, assim? 12 anos
1: nessa peleja com o cara deve ter sido uma eternidade né? Nossa, você tá é louco Ah, é só pra constar gente, enquanto a gente termina, vai, vai procurando os dados finais o Maquina 2 não tem nem números porque é, ah, é. não tem como contabilizar downloads Aquela época eu não sei nem se o, se o, se ele, o, o Corgan queria realmente disponibilizar, é, como é que fala? contabilizar download, eu não sei o que, que ele o que, que ele pretendia com isso muito bem nem um verde, seu... é mesmo, né? mas mas os seus outros discos eu... não
0: foram nem vendidos, né? Foram
1: dados, né? Dados exatamente. É.
2: E nos discos que ele deu, minha instrução para disponibilizar na internet as faixas, que ele já estava Foi meio, é, não sei se foi meio uma rebeldia dele, mas ele falou, "Ó, é uma coisa assim,
1: mais né? visionária também, Pô, se se foi rebeldia sim. ou se foi uma coisa visionária,
2: ele já estava vislumbrando essa coisa da internet, da música do que se, acabou se tornando hoje em dia. Ele já estava de olho nisso também. Porque, querendo ou não, mesmo ele sendo chato e tal, ele é muito inteligente ele observa muito não, o mercado. E
0: teve e até um da banda, eu não lembro em qual disco agora, confesso, mas parece que o um namorado de, um, de uma das irmãs da Darcy uma vez teve acesso a um Umas músicas que era material inédito Aí ele soltou na internet Nunca viu um negócio assim
2: Não sei nessa história não,
0: viu Eu também não Bom, tô sabendo não sei se tô...
2: Tem nessa matéria
0: do Iplash também A gente tem que pedir o John pra linkar então
1: porque... Ah, eu vou pedir ele pra linkar Porque é, é muita coisa tem muita, É muito detalhe que, 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 De bastidores assim Que eu nem fiquei é, muito... Essa matéria é muito boa, cara Ela é gigante, gigante mesmo ah, tem Vai muita... contando a história da banda toda,
0: assim.
2: É, eu não sei se é confirmada essa história, não,
0: viu? É, né? É, não pode
2: confirmar.
0: É porque, assim, eu, eu li o que deu, né, pra banda e lá tem essa história.
1: Bom, enfim então, é isso. Nos anos 2000, depois que terminou a turnê do, do Maquina, a banda se dissolve.
2: É, o último show foi 2 de dezembro de 2000. É. É, quem compareceu ganhou uma cópia da faixa, né? um, um title, e se despediu da banda.
1: Se despediu da banda. Acabou. A banda voltaria em 2007, com o álbum Zack Geist. E qual a formação é, da banda? Formação totalmente diferente.
2: Tinha o Jimmy, né, a Ginger Ray no baixo, o Billy, e o cara que tá até hoje com ele na guitarra lá, que é o Jeff Schroeder.
1: É, na verdade, a, o, a banda lançou, a, a o Smashing Pumpkins lançou a, o disco, tipo assim, como o Smashing Pumpkins mesmo, só o Jimmy e o Billy, né? É. Os, os, o resto da banda, ele colocou como músicos de, músicos de apoio, né músicos contratados e tal, mas teve... É, o
2: Jeff acabou ficando, aí até hoje,
1: né? É, até hoje. Porque sumiu baixo no que, que seria da Darcy, no caso, né?
2: Ele é, na verdade, ele
1: é a guitarra. Quem que assumiu baixo nessa formação nova?
2: Eu acho que é um músico contratado, viu? Porque aí é. o Billy manteve o Jeff e o James assumiu o posto dele de novo na guitarra, mas a Darcy deixou um vazio ali, que me preencheu.
1: Tá ah, entendi, entendi. Então a banda tá tocando, na verdade, com dois guitarristas. Na verdade, Isso. três, né? Porque o, o Billy também toca. É. É, então é isso, a banda voltou agora com essa formação quase que original, lançou o Seer esse ano, tem alguns bons momentos, o disco vale a pena ouvir, é um pouco longo, acho que o disco poderia ter sido um pouco mais enxuto, é, o disco tem tem 20 faixas, eu acho que tem umas talvez umas 12, 13 faixas seria necessário, tem algumas coisas bem bem... Over, assim, mas tem os singles, por exemplo, Ramona que foi o single o primeiro single da, da, do disco, eu achei muito bom enfim, o restante do, 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 da discografia também vale a pena ouvir o Oceania é um disco, um bom disco também e o Zeitgeist, não sei por que não está no, no Spotify deve ser alguma coisa de direitos autorais mas tem o Monuments também, que é de 2014 que vale a pena ouvir enfim
2: mas I a nossa Shining shiny o Bride. Shining Sim. and also
1: bright. Esse Shine de 2018 ele já era um prelúdio do que viria a ser o Sir, né? Isso. Ele é um prelúdio da, desse retorno da banda. O Billy Coleman já estava fazendo os movimentos para poder Inclusive O é. Shine pensei...
2: já tem o James
1: já. já tem o James, eu pensei que esse disco Fosse Que, que, que o disco desse ano O Sear do ano passado Fosse uma continuação, mas depois eu vi que não tem nada a ver o que que As o Sirf... artes
2: são parecidas né,
1: Justo Justamente, as artes são parecidas O que o Sir tem de longo O Shine tem de curto Ele tem oito faixas só <risos> mas, é um, é, mas é um disco legal também mas, assim, é. o que a gente se propôs a fazer hoje, a gente fez. Que foi falar da discografia da clássica, né, da fase clássica da banda. Acho que é isso.
2: É, que fase,
1: hein? Que fase. Eu considero... Eu, um, é, talvez seja a minha banda dos anos, favorita dos anos 90, assim. Talvez não. Com certeza é a minha banda favorita dos anos 90.
2: Assim, é, pra mim, a banda da minha vida mais é chimpando.
1: É. não sei se é a banda da minha vida não mas é a minha banda favorita dos anos 90 eu já eu falei já falei isso várias vezes, né Lucas, assim, no Boteco Fala, pô, pra mim é uma das maiores bandas dos anos 90, assim, é a minha banda favorita Nossa, Fala várias vezes assim. eu acho o Billy Corgan, eu, eu acho que é, é, é muito importante a gente nunca deixar as polêmicas do Billy Corgan ficarem maiores, assim do que a figura do Billy Corgan como músico, como é, compositor e enfim frontman, que eu acho ele um cara genial eu vou deixar aqui umas dicas, eu não sei se você vai concordar comigo o Tânia, o pessoal também conheceu os trabalhos dele fora dos Smashing Pump que é o Zuan que lançou um disco só que é uhum. um disco bem diferente assim um disco mais alegrinho, tem uma sonoridade bem diferente do Smashing Pump que é assim, mas é bem legal e pra ouvir, tá, principalmente o disco solo que ele lançou uns dois anos atrás, com o nome de William Patrick Korn, assim que é só ele em voz e violão. Eu acho um disco lindo, que prova tipo, assim, a versatilidade do cara, que o cara é muito, é muito bom, sabe? Muito bom no que ele propõe a fazer. Assim. É um excelente músico.
2: É, e ele fala com esse disco solo que ele lançou, que ele fala, ah, eu vou, vou tentar seguir minha vida sem assim, o Smashing Pumps e tal. E daí ele falou que em todo show que ele ia fazer, alguém pediu a música do Smashing Pants. Ele falava, não, mas aqui sou só eu, Billy carne Ah, mas toca o Smashing Pants, não sei o quê. Ah, então eu vou voltar com a banda. Não tem jeito. Ele tentou se desvencilar, mas não conseguiu.
1: Não, e, tem, e é engraçado que tem umas, umas, umas sessões, assim, dessa de, de divulgação desse disco dele, que ele vai no... Ele vai num, nesses programas, tipo BBC Radio One, nesses programas de, de rádio, meio TV, assim, também. Aí ele toca versões das músicas do Smashing Pumpkins com violão, porque eles, esse disco dele é ele com violão só, e ele faz umas versões acústicas muito bonitas. Você consegue achar alguns vídeos pela internet também, assim. Ele com aquele chapéuzinho de, de pescador que ele usa, sabe? um violãozinho, <risos> fazendo, tocando Tonight Tonight acústico. É, tem coisas muito bonitas eu vou procurar isso é, tem, depois eu mando para vocês também se você quiser o Zuan, que é, foi um projeto que ele que fez com o Jin na bateria e a Paz Le Chatim, no, no, no no baixo e nos vocais também e tal e é muito legal porque a Paz é uma excelente baixista, para quem gosta de Pixies, ela é atual, baixista do Pixies e ela tem um monte, ela tocou num monte de banda legal também e tal
2: e... chama Mary Star, Mary Star of the Sea esse álbum do is Van
1: isso, é, isso mesmo é Mas,
2: Mônica,
1: né? isso a, a Paz tocou no acho que o ela tocou no Queens of the Stone Age e ela chegou a tocar no Perfect Circle também então assim ela é uma baita baixista é, uma, é um bom disco de uma boa banda também assim.
2: é. é
1: isso gente é. Mas a, a gente
2: esqueceu de falar do Relançamento do Maquina.
1: Ah, é? Era o lugar o a notícia que você me mandou, eu dei a deixa e a gente não ia, já ia pra sabatinho. É.
2: Que vai ter pelo menos 80 músicas, segundo ah, é. Ricardo. Cumprindo o conceito original que ele tinha lá no, em 99. Que é a regravação do Maquina Shu, né? Então vamos ver o que vai sair disso.
1: Isso. Mas é assim, ele vai relançar o Maquina com. com... Ele vai pegar as músicas do máquina 2 e vai colocar nesse bolo e vai lançar mais as obras de estúdio para dar as 80? Será? Deve ser isso, né? É, eu não sei
2: o que se ele tinha planejado lá no meu é. mas... É, ele vai juntar acho que, as que sobram do máquina com
1: máquina 2. Isso. E ele, fala, e ele fala no final da matéria que, tipo assim, ele tá com muito, muito trabalho. Ele tá, a frase dele é uma tonelada de trabalho, então esse é meu trabalho agora. Ele vai, vai pegar tudo e e, e, e é foi o último
2: peito. relançamento, né? Na discografia original que falta, é o Maquina
1: Falta, é o último que falta. Acho que até o Itch, to, né todos, todos lançam, tiveram relançamento.
2: É, até o Aeroplane, né?
1: Que era é.
2: ele relançou com mais lado B ainda.
1: Mais lado B, ele, é igual você falou, ele vai pegando o lado B do lado B.
2: Ele é uma máquina de fazer música, esse homem é possível. Ele fez trilha sonora, né? Ele fez a trilha sonora do Batman Robin. Até ganharam, ganharam
1: um grande por essa música. Do Batman, the end,
2: é... é... End is the beginning and the beginning is the end.
1: É, o filme é ruim, mas a música é boa. É. <risos> o filme é ruim mesmo, mas a música é boa. Ele, ele participou da trilha sonora do Stigmata também, né? Que a gente... Ele fez a trilha sonora. Ele
2: tem crédito em várias trilhas sonoras.
1: Ele é um, uma máquina, realmente, você tem razão, ele é uma máquina de...
2: Ele faz... compôs junto com a Courtney Love, o Celebrity Skin.
1: E ele produziu o disco dela também, não produziu?
2: Compos, produziu. Esse último disco dela, nos anos 2000 acho que é o Skinny, Skinny Little Beach, não lembro o nome do disco dela, mas ele participou também.
1: Você vê, né? É. Quando a saudade bate, né?
2: <risos> é, tanto que o Celebrity Skin, né? Que é a música mais famosa do Hall, foi ele que compôs, junto com ela. Malibu também, tudo tem a mão dele ali no meio.
1: É um baita cara.
2: É uma máquina de fazer
1: hit, então. Máquina de fazer hit, justamente. Eu tô, tô passando o olho na matéria aqui, eu tô imaginando o tamanho da caixa que vai sair esse disco. Essa aí, essa, não, essa eu vou ter que ficar. Essa eu vou ter que ficar de olho aí na internet para ver quantos rins que ela vai custar. Porque essa, essa é essa de colecionador, essa vai ter que vai ter que ir pra estante, viu? 80 é. músicas é bem mais do que muita discografia por aí, velho é, bem mais 80 ah. músicas 80 músicas é mais do que, igual você falou muita banda fez na vida, né é, ué <risos> é, vamos aguardar o que nos resta é aguardar é. guardar Mas, o aí, dinheirinho sim. também, né, para contar justamente, já, tá, já tô fazendo até uma poupança já pra ele <risos> É isso, Não, gente. Tô vendo aqui, ele
2: falou que é tipo um rock ópera. Eu acho que o Billy tá com muito tempo livre lá.
1: Não, é, é, eu acho que essa pandemia foi, foi. É, o isolamento fez bem para ele.
2: É. Foi
1: bem pra ele. Porque ele já ele lançou o CIR, uniu a banda, lançou o Sir, já vai terminar o. o vai, vai lançar essa, essa ópera, né? Essa ópera rock vai ser o Machina, vai relançando, fazendo relançamento do Machina. E.. E é isso, tá trabalhando, igual eu falei a última frase dele é essa, é uma tonelada de trabalho, e esse é o meu trabalho agora o negócio é. dele é ficar enfiado é. nisso.
2: E acho que
1: ainda vai sair mais um álbum dos
2: instantes, viu?
1: Vai, vai sim. Vai ter sim. a continuação do Ciro Vai ter a continuação do Ciro eu, eu, Se eu não me engano, ele deixou claro que essa era a primeira parte do disco, quando ele lançou eu achei que era ser, ia ser até bem menor, porque quando eu escutei a entrevista antes dele fazer o lançamento, eu achei que vinha tipo um disco encurtado, como um EP mais ou menos, para depois ele, ele lançar a o, o segunda parte, sei lá. Mas é, para quem vai lançar um disco com 80 faixas, 20 é faixas não é nada. Não.
2: E 80 faixas que já estavam desde os anos 2000 guardadas lá, né?
1: É. Galera, mais alguma coisa pra acrescentar? Não, da minha parte, não. Não. Só, na verdade,
0: agradecer a Tânia, né, pela participação.
1: É, não, isso que eu ia falar. Tânia, muito obrigado por, por ter aceitado gravar com a gente. Muito obrigado mesmo, assim. E eu espero que essa seja a primeira de várias participações, assim. A gente tem muita coisa, tem muita coisa que... Muita pauta que você pode agregar muito pra gente aqui.
0: É, e já tem uma tradição de muita gente que veio fazer uma pauta
1: voltar. Você então, seja outra dessas pessoas. Sim, para ser convidada. É. É,
2: eu agradeço o convite também. Vocês não sabem o quanto eu fiquei feliz quando o Ed me convidou para falar dos Mashing Punch Se deixar, eu fico o dia inteiro falando. Nossa, que minhas coisinhas que eu tenho que guardado dele. É, é, nós...
0: é, tem que coleção. participar uma com o time completo, né? Hoje, infelizmente, o John não pôde, né? Que aí é melhor ainda.
2: É, e eu espero conversar com vocês numa próxima vez também, quem sabe falando sobre mulheres negras no rock aí, contando a história de alguma delas.
1: Essa é uma baita pauta. Eu já vou, já vou, a próxima reunião que a gente for fazer, eu já vou ver se a gente encaixa isso. Porque você já tem uma cancha boa disso aí, você vai ter que dar uma aula pra gente, com urgência, porque essa é uma baita pauta.
2: Ah, também, deixar, eu passo o dia inteiro falando aí. Vamos
1: com deixar. Nada. Falar. Sister
2: Rosetta até hoje.
1: Vamos deixar a palavra, então, esse negócio aí. Tá bom.
2: É isso, agradeço vocês aí pelo convite.
1: É isso, por nada. Vai estar tudo linkado, viu, gente? Aqui embaixo, discos, o site da Tânia, vai estar tudo aqui. A gente marca com você quando a gente, quando o programa for ao ar. E é isso. Muito obrigado, Lucas. Valeu por ter Opa, ajudado aqui. John, obrigado por, pela edição que você vai fazer. E é isso aí. Um beijo, um abraço, galera, e tchau.
2: Você ouviu, ouça o que eu digo.